0: El marketing o mercadotecnia busca comprender las emociones y los patrones inconscientes que rigen nuestra decisión de compra para implementar campañas publicitarias más eficientes que logren atraer a un público diverso. Con este propósito, el marketing ha encontrado en la neurociencia y los estudios sobre el sistema nervioso y el cerebro un apoyo en el desarrollo de formas más atractivas para difundir productos y servicios. ¿Qué técnicas utiliza el neuromarketing? para estudiar las reacciones del consumidor es vulnerable el consumidor hoy en diálogos en confianza conoce cómo influye el neuromarketing en nuestras decisiones de compra
1: cómo están muy buenos días qué gusto me da saludarlos hoy en diálogos en confianza yo soy leticia carvajal y espero que se queden con nosotros porque de verdad hoy va a ser un tema bien interesante que Muchísimas personas desconocemos, me incluyo, cuando hablábamos de este tema, es de verdad increíble lo que hace la neurociencia cuando se combina con el marketing y entonces estudia nuestro cerebro, nuestras emociones y en base a eso, bueno, pues nosotros decidimos qué comprar, qué servicios adquirir y bueno, es de verdad algo que puede sonar. Un poco complejo, pero a la hora de que nos los explican, eh, nos damos cuenta. Nos damos cuenta de qué forma trabajan el marketing, todos los publicistas y todo lo que hacen. Y entendemos muchísimas cosas a la hora de llegar a una tienda y realizar nuestras compras. Así que vamos a hablar acerca de este tema. ¿Cómo influye el neuromarketing en nuestras decisiones de compra así que lo invitamos a que se quede con nosotros quiero saludar con muchísimo gusto a Lidia Abadillo, quien estará interpretando, estará alternando junto con Istiel Caneda en la interpretación en lengua de señas mexicana, muchísimas gracias Lía. y también quiero saludar con muchísimo gusto a Natalia Jiménez quien como siempre estará muy pero muy pendientes de todas sus opiniones de sus preguntas, de sus comentarios, de sus llamadas y
2: ella les tiene todos los detalles ¿Cómo estás Nati? Buenos días. Hola Leti buenos días, pues como siempre muy feliz de compartir el espacio contigo, con los especialistas y por supuesto con ustedes que nos siguen al otro lado de la pantalla aquí en la señal del 11 la verdad es que estoy muy emocionada por el tema que vamos a tratar hoy porque como siempre diálogos en confianza a la, a la vanguardia y trayendo temas sí. de actualidad y de repente cuando escuchamos la palabra neuromarketing yo, yo dije bueno eso que tiene que ver conmigo no o sé sea, la realidad es que tiene que ver todo, porque nosotros siempre estamos expuestos a la publicidad, somos consumidores y realizamos muchas compras. Y como bien lo decía Leti, ahora el neuromarketing estudia esta parte inconsciente de nuestro cerebro. Porque fíjense, nosotros sabemos que la publicidad tradicional o como se hacía a lo largo de los años, la forma en que ellos lo evaluaban era pues haciéndonos encuestas a los consumidores. ¿Te gustó este spot? ¿Te gustó la música? ¿Qué te provoca este color o qué te provoca? ¿Qué sensaciones? pero de repente se dieron cuenta que este tipo de encuestas no pueden ser totalmente fiables porque los seres humanos mentimos. O de repente cuando nos hacen alguna encuesta simplemente queremos cerrar y contestamos lo primero que viene para ya terminar. Y fíjense, de las operaciones que realiza el cerebro, solo el 2% es consciente. Entonces imagínense el resto, el 98% del resto que, que, que está ahí, es algo que no controlamos, es algo que nosotros no podemos decidir y ahí es donde el neuromarketing entra. Ellos estudian todas estas eh, acciones que hacemos de manera inconsciente como el ritmo cardíaco, la dilatación de las pupilas y a través de eso se dan cuenta cuando nosotros somos mucho más, tenemos mayor tendencia a realizar una compra o hay algún tipo de spot, algún tipo de canción que nos hace sentir mucho mejor y que por ende la consecuencia será que consumamos un producto. Imagínense lo evolucionado que ya está el mundo de la publicidad, el mundo del marketing y eso lo vemos cuando nos damos cuenta que de repente las redes sociales nos sale publicidad que parece que está hecha para nosotros. Así que quédense, porque el tema de hoy va a estar muy, muy interesante. Y recuerde que usted forma parte de esta conversación, y cómo nos puede contactar es muy sencillo. Estamos en todas las redes sociales. Ahorita estamos en vivo no solamente en la televisión, sino también en Facebook. Estamos en YouTube. Ahí usted puede comentar en tiempo real, puede mandar sus preguntas o sus experiencias. También nos puede contactar a través de Twitter o Instagram o en la línea telefónica, el 55 51 66 40 A lo largo del programa vamos a compartir información adicional, los especialistas también nos darán datos extra entre los cortes y eso siempre queda guardado en todas las redes y en especial en el blog de diálogos en confianza. Ahí usted puede entrar y también va a poder encontrar el link al programa completo. Así que como siempre participe porque juntos Leti y los especialistas conmigo formamos la conversación del día. Así es, Nati. Vamos a estar muy, pero muy pendientes
1: de todas sus opiniones, de sus comentarios, de sus preguntas. Porque, mire, uno le... nosotros intentamos explicar muchas cosas, pero tenemos aquí a unos expertos que de verdad nos van a dejar todo completamente claro. Y quiero saludarlos y les agradezco muchísimo que estén aquí. Comienzo con Carlos Bernal Mondragón. Él es doctor en ciencias biomédicas, especializado en neurociencias, director de investigación y metodología en neuromarketing S.A. Muchísimas gracias muchísimas, por estar aquí. Gracias. Gracias, gracias. gracias,
3: Carlos. Buenos días, Leti. Buenos días,
1: Nati. También saludo con muchísimo gusto y le agradezco a Oscar Reynoso Reimer, asesor de neuromarketing y vocero de la campaña, pieza clave del Consejo de la Comunicación. Gracias, Oscar.
4: Un gusto, muchísimas gracias. El gusto por la es nuestro.
1: Qué bueno que están aquí con nosotros. Lisbeth Lozano Rivas, experta en inteligencia de mercados y conocimiento del consumidor. Lisbeth, muchas gracias por estar aquí.
5: Con mucho gusto, Leti.
1: De verdad, de verdad que nos da muchísimo gusto eh, eh, que estén aquí porque... Pues sí, es un tema que necesitamos saber y es muy importante ¿no? que, que todos estemos enterados de, de qué es el neuromarketing. Y antes de empezar ya con las preguntas, quiero invitarlos a ver esta cápsula del doctor Jaime Romano Micha, quien nos explica eh, pues qué estudia la neurociencia y de qué forma se relaciona con el marketing. Y entonces viene el neuromarketing. Vamos a verlo. <risa>
6: La neurociencia eh, es una rama de la ciencia que estudia tanto el sistema nervioso central como periférico. El sistema nervioso central está conformado principalmente por el cerebro y la médula espinal. El sistema nervioso periférico está configurado pues, por todos los nervios que salen de la médula espinal y también toda la información que entra por los órganos de los sentidos y se procesa en el cerebro. La estudia desde el punto de vista anatómico, funcional, molecular, neuroquímico. Bueno, el marketing eh, es una disciplina que tiene ya muchos años y que fue desarrollada pues, para influir en la toma de decisiones de las personas. El marketing, como ustedes saben, pues, son toda una serie de técnicas que a fin de cuentas lo que pretende es convencer al otro que compre el producto que yo estoy desarrollando, entonces es influir en la toma de decisiones de las personas. En estos últimos 30 o 40 años hemos descubierto más del sistema nervioso como nunca antes había sido posible en toda la historia de la humanidad, y esto ha sido gracias al desarrollo tecnológico. Ahora contamos con resonancias nucleares magnéticas, tomografías por emisión de positrones, electroencefalografía, mapeo cerebral y todo esto nos ha permitido conocer con mucha más precisión qué es lo que está pasando en el cerebro, eh, pues desde que la información va entrando por los órganos de los sentidos, cómo se va procesando en el cerebro. Que eso se explica a través de un modelo que desarrollé hace como 16 años, y ahora se conoce como la neuropirámide de Romano, y que está escrita en un libro que también se puede bajar por Internet de manera gratuita. Y, y bueno, aquí explica todo este proceso que se va dando hasta que uno toma decisiones. Es por esa razón que las neurociencias empiezan a dar información muy valiosa para poder influir en la toma de decisiones de las personas, y es ahí donde se une la neurociencia con la mercadotecnia tradicional. La mercadotecnia tradicional eh, se ha basado principalmente en preguntarle a la gente lo que opina, eh, cuáles son sus preferencias y demás. Y la gente dice pues, o trata de decir lo que, lo que piensa. Sin embargo, hay una censura entre el pensamiento y lo que uno dice. Por esa razón, la, los métodos tradicionales de mercadotecnia Fallan porque, pues a veces la gente no dice lo que piensa o no dice lo que siente o a veces ni siquiera entiende lo que siente. Todo eso que sucede abajo de la conciencia es pues, lo que se explora con el neuromarketing y es ahí donde realmente la neurociencia explora toda esa parte no consciente que comprende el 85% de la toma de decisiones de las personas.
1: Muchísimas gracias al doctor Jaime Romano por esta explicación. Y bueno, yo quiero comenzar contigo, Carlos, a ver, ¿qué es la neurociencia? Vamos a empezar por explicar eso.
3: Bueno, neurociencia es una eh, disciplina científica que se encarga de estudiar, justo como mencionó el doctor Jaime, sí. el sistema nervioso central, el cerebro específicamente, que tiene que ver con toda la parte de procesos cognitivos, ¿no? Aprendizaje, memoria, habilidades. Uh -huh. Y también por eh, ciertas eh, características autonómicas, ¿no? Entre ellas, por ejemplo, todo lo que sucede debajo de la conciencia entre ellas la toma de decisiones. O sea, nosotros Ajá. pensamos que decidimos libremente lo, lo, que, lo que hacemos, pero en realidad hay una serie de procesos que no conocemos Ajá. y que solamente emerge una pequeña parte. Entonces estudiamos la parte consciente, pero también la parte no consciente, que son el cableado, ¿no? todo lo. Claro. lo que, ya cuando no nos damos cuenta de algo, es porque si algo ya sucedió en el pasado, ¿no? Claro. Entonces, toda esa parte es lo que estudiamos. Oigan,
1: ¿y es cierto esto que escuchábamos de que eh, nuestras decisiones regularmente conscientes a veces es el 5%? o Bueno, es un porcentaje mucho menor que, que lo que realmente cuando tomamos una decisión lo hacemos, pensamos que lo hacemos de forma 100% conscientes y no es así.
3: Es, es totalmente correcto. De hecho, eh, en distintas referencias se, 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 se hace mención de que lo que pensamos hoy, el 90% ya lo pensamos ayer. Y lo que vas a pensar mañana, el 90% ya lo pensaste hoy. Entonces tienes un margen realmente pequeño de ejercer tu libertad. ¿no? Oye, dice
1: escuchaba, escuchaba un publicista que decía, muchos dicen que por eso pues mucha gente igual y si, si estuviera consciente no se casaría. ¿no? <risa> <risa> bueno, eso escuché de un publicista Porque desde la, esas decisiones este, Pues no se toman conscientemente Eso lo, lo, lo escuché Pero a ver, entonces ¿Qué sucede ahora con el neuromarketing? Oscar, ¿cuál, qué es ¿cuál es la definición Que tú le darías?
4: Bueno, yo creo que para fines prácticos El neuromarketing, como bien lo acaba de decir El doctor Román Es esta metodología Basada en herramientas, finalmente uh -huh. De la neurociencia, que nosotros como mercadólogos podemos hacer uso de ellas para medir justamente las emociones, sentimientos, experiencias, vivencias, el cómo reacciona la persona ante ciertos estímulos publicitarios. Uh -huh. Puede ser un comercial, un spot, puede ser tal vez algún tráiler de una película, uh -huh. en fin. Todo lo que estamos expuestos finalmente al día de hoy, los seres uh -huh. humanos, ¿no? que estamos bombardeados de tanta publicidad al día de hoy, que nosotros podemos pensar que únicamente a través de la televisión y redes sociales, pero finalmente vivimos en un medio 360. ¿no? Entonces, el neuromarketing, como bien lo acaban de mencionar, prácticamente es relativamente nuevo, en donde algunas marcas, algunas empresas y ya algunas agencias muy grandes, por ejemplo, están haciendo el uso de esta nueva metodología y de estas herramientas justo para medir de qué manera nuestra toma de decisiones es influenciada gracias a los spots publicitarios, a los uh -huh. comerciales, a la música que escuchamos, todo esto basado en vivencias previas, ¿no? En nuestra cultura, nuestra sociedad, nuestras memorias, etcétera, como bien lo comentaban por acá. Finalmente lo que nosotros pensamos o okay, que esta toma de decisión, nosotros podemos pensar que es libre, finalmente no lo es. De a cierta manera entre comillas está manipulada por así llamarlo que finalmente también nosotros como mercadólogos tenemos esta responsabilidad de una manipulación social pero también responsable justo porque gracias a nosotros y gracias a todo lo que podemos ver podemos perdón, influir de una manera positiva para poder lograr un objetivo en este caso comercial o lucrativo
1: así es, ahora eh, entonces para entender el neuromarketing eh, te te, ¿Te dice cuáles so, sobre o te habla sobre los factores que son inconscientes en nuestro cerebro y que nos permiten tomar una decisión?
5: O sea, a través del neuromarketing Ajá. realmente lo que puedes es estudiar de una manera, o sea, sin preguntarle a la gente como en Ajá. una encuesta tradicional, sino que a través de una serie de conexiones este, biofísicas, uh -huh. eh, eh, a través de sensores, o sea, tú puedes presentar estímulos a la gente y entender lo que está sintiendo, ¿no? O sea, si le gusta algo, si no le gusta, si le pasas un, eh, un estímulo de publicidad, si lo entiende, si entiende el mensaje, ¿cuántas veces no vemos comerciales, ¿no? Y ni siquiera te queda claro... Lo que, lo que te están planteando uh -huh. eh, con, a través del neuromarketing puedes entender esa parte, ¿no? O sea, a través de los procesos este que hace el cerebro, qué tanto análisis, analiza la información, qué tanto sintetiza, o sea, qué tanto le está costando entender las cosas, ¿no? Ah, okay. Entonces son es un vehículo. Muy ¿no? bien.
1: Ahora, ¿y todo esto del neuromarketing en qué beneficia al consumidor?
4: Creo que tiene muchos beneficios. Finalmente el neuromarketing, independientemente de que beneficie a las marcas y a las agencias por obvias razones, a nosotros también como consumidores nos beneficia. ¿Por qué? Porque estamos, en algún momento ya lo mencionábamos, viendo publicidad que finalmente es afina a nosotros. Uh -huh. Tenemos estos gustos, estos hábitos que continuamente van cambiando conforme la sociedad, la cultura. Nuestra demografía va cambiando finalmente ¿no? y se va adaptando a estas necesidades. Por ejemplo, ahora, bajo esta pandemia que desafortunadamente estamos viviendo, uh -huh. ninguno de los que estamos aquí finalmente somos los mismos que somos hoy en día. Por claro. ejemplo, nosotros no somos las mismas personas que éramos en el 2019, por claro. ejemplo. Uh -huh. Ahora en pleno 2021 y desafortunadamente por esta pandemia hemos cambiado nuestros hábitos de consumo ahora somos un poco más internautas uh -huh. ahora estamos más eh, inmersos en el mundo digital entonces obviamente las marcas lo saben y lo están aprendiendo y están evolucionando en conjunto con nosotros claro. entonces es esta adaptación entre empresa marca consumidor etcétera y los medios por ejemplo para podernos presentar este tipo de publicidad que es afín a nosotros y que además de todo eso se está humanizando. Uh -huh. Ya no somos únicamente este signo de pesos que regularmente o que hace 20, 30 años nos veían únicamente así en el marketing tradicional o en el marketing antiguo o viejo, por así llamarlo, y que hoy en día ya está más humanizado, ya está más cargado de emociones, de sentimientos, uh -huh. en donde ya en vez de tener un signo de pesos ya tenemos un nombre y un apellido. Claro. Entonces, la publicidad llega directamente a nosotros. Justamente, y seguramente no me dejarán mentir, hemos visto publicidad en redes sociales que decimos, híjole, ¿cómo sabían que necesitaba esto? Pues, ya lo sabemos, ¿no? Sí. Entonces, puede parecer algo... Mucha gente por ahí dirá, no, del demonio, pero finalmente <risa> todo tiene una estrategia de por medio, ¿no? Uh -huh. Que gracias a muchos expertos de neuromarketing, de marketing tradicional, digital, etcétera, uh -huh. podemos llegar a este tipo de segmentación, uh -huh. es decir, a un cierto número de población con ciertos caracteres o ciertas afinidades que en ese momento estén buscando lo que justamente están buscando en redes sociales, claro. por ejemplo. ¿no? Claro. Eso, y ahí que, eso que menciona
3: conexión. es muy importante porque el neuromarketing incide o conoce el regulador de la acción, o sea, lo, aquello que te permite ejecutar uh -huh. o inhibir una conducta, que en este caso nos interesa la conducta de compra. Uh -huh. Y esa decisión se toma con base en una escala de valores, o sea, el neuromarketing en realidad tiene mucho que ver en la ética porque conoce o descifra tu escala de valores, aquello con lo que te mueve a ejecutar algo, uh -huh. que puede ser altruista o no. Y estamos, por ejemplo, tendencias como la sustentabilidad del planeta, que es un valor que, tiene, que recae en una marca y eso uh -huh. es un valor que resuena con alguna población y ahí se hace un link totalmente, este, digamos que moral, ¿no? para la ejecución de una compra.
1: Ahora, Lisbeth, ¿por qué dicen que las emociones, dependiendo de nuestras emociones, decidimos nuestras compras?
5: Bueno, es que las emociones, las emociones es algo muy complejo, ¿no? Como uh -huh. seres humanos, es más, creo que no somos capaces ni siquiera de transmitirlas muchas veces, ¿no? O sea, cuando dices cómo te sientes, muchas veces ni siquiera podemos conceptualizarlas tal cual, ¿no? Entonces, eh, en la medida de que estés contento o estés triste o estés de cierta, de cierta manera, eh, pues de alguna manera eso influye, ¿no? En tus acciones, en lo que vas a hacer eh, con neuromarketing, sí si lo podemos medir. Lo podemos medir a través de sensores y podemos saber, saber perfectamente sin preguntarle a la gente qué es lo que está sintiendo. De aquí rescato la parte de los valores nuevamente, porque sí es cierto. O sea, tú dices, bueno, a ver, ¿y, y, y yo como consumidor en qué me ayuda el neuromarketing? Pues uh -huh. primero que nada, soy una persona, ¿no? Uh -huh. Soy una persona con ciertos valores, ¿no? Con ciertos gustos, afinidades y demás. Uh -huh. Entonces, en la medida que a través de estas técnicas me logran entender mis necesidades, ¿no? Mis sentimientos... Eh, pues siento que los, los productos, las marcas, las empresas se podrán, eh, eh, me podrán llegar de una manera mucho más correcta, mucho más precisa y demás, ¿no?
2: Así es. De hecho, sobre esto, ya en las redes sociales, muchas de las preguntas que están siguiendo el programa Leti ya están eh, compartiéndolo, las experiencias que ellos han vivido. Erika, por ejemplo, nos dice, en redes sociales, pues o allá sea, es una situación realmente increíble. Las conversaciones por teléfono, que se suponía que eran algo privado por algorit algoritmos que captan las palabras clave y eureka. Los artículos de tu interés en esa charla te bombardean en todos lados. Ya en todos lados vemos publicidad de algo que probablemente mencionamos en una conversación telefónica. Dice, es un intervencionismo brutal. Eleazar Arce nos dice, ¿cuándo pon pondremos a los algoritmos a favor de nosotros como consumidores o mínimo obtener legalmente alguna especie de perfil de vulnerabilidad de consumo? Eh, Axel nos dice, ¿puede un comercial parecerme lindo? Sí. ¿Puede una imagen en una red social parecerme atractivo? También. Pero a pesar de ello, el saber si lo necesitas o solo es consumo depende de cada uno. Por más que te ofrezcan algo, no es no. Uno sabe poner límites y si no, es ahí donde debemos poner la atención. Eh, no existe un cuidado ético de nuestros datos registrados en los servidores que terminan en, en algoritmos a favor de las empresas que compran estos registros. Y sí, o sea, la verdad es que a mí también me ha pasado y en algún momento lo platicábamos en Junta, o sea, que de verdad uno como consumidor sí se siente intimidado o de repente dices, realmente tengo privacidad porque algo que mencionas por una conversación o incluso de manera cotidiana, al poco momento te das cuenta que ya te sale publicidad sobre eso. O no sé si entre en este campo que ustedes decían, que tal vez de manera inconsciente en algún momento, en alguna red social, por ahí me paré unos segundos en, un, en un, una imagen sobre esto y ya de ahí pues, el algoritmo funciona y me vota me la publicidad. Uh -huh. ¿no?
1: ¿Cómo se maneja, por ejemplo, en, en, en Internet, en las redes sociales? Que, que A mí también me ha pasado muchas veces que tal vez googleas algo por X y ya de repente en tu uh -huh. Facebook, en todos lados te aparecen, dices, a ver, solo quería investigar <risa> una cosa, no quería comprar. <risa> sí. ¿Cómo funciona esto?
3: Sí, en realidad aquí hay un como traslape de términos, ¿no? En la parte de marketing digital efectivamente son algoritmos que se basan en algo conductual. Ajá. Uno busca algo y al ratito, pero lo puedes estar buscando para tu prima, para tu hermana. Entonces el comercial Ajá. que te llega realmente no te va a impactar. Ajá. Eso es como toda la parte meramente digital. Pero neuromarketing Ajá. se dedica a detectar cuáles son los eh, valores no conscientes que no expresas, que a lo mejor nunca vas a teclear, nunca Exacto. vas a contestar en una encuesta... Y entonces con esa información sí es útil como para generar contenido de valor para la persona. Así es. Ajá, pero son como dos rubros distintos.
1: Más adelante vamos a ir a un laboratorio de neuromarketing y vamos a hablar, por supuesto, de las técnicas que se ocupan para pues llegar a conocer esas emociones o esos este, gustos, tal vez que muchas veces nosotros pensamos que no, 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 no los tenemos y terminamos comprando algo que que tal vez no era nuestro estilo o no era nuestra forma. Ahora, ¿cambia, ¿cambia de acuerdo a la nacionalidad? Por ejemplo, si a un mexicano nos gusta mucho el tema de la familia, de la mamá abrazando al bebé, ¿es lo mismo con un estadounidense o con un chino o con un alemán? O sea, ¿o sí cambia tu, tus emociones y, y, y tu forma de, de, de ver las cosas de acuerdo a la nacionalidad?
4: Cambia definitivamente, ¿por qué? Porque los seres humanos en general somos diferentes claro. todos, eso lo sabemos de, de cierta manera. no Y también en dónde vivimos uh -huh. nuestras experiencias, nuestras vivencias, desde que éramos muy pequeños tenemos ya esta, este aprendizaje, ¿no? estos sesgos cognitivos, por ejemplo, ¿no? o estos aprendizajes que hemos vivido conforme nos hemos desarrollado. Y esto finalmente se va a traducir en lo que hacemos, en lo que decimos, en nuestra cultura incluso. No sí. podemos compararnos, por ejemplo, con una persona norteamericana, con una persona europea, eh, asiática, que finalmente sus experiencias de vida son completamente distintas. Desde el momento y el proceso de compra, desde que tuvieron su primera tarjeta de débito, su primer sueldo, por ejemplo, y que se compraron su teléfono, una computadora, un videojuego, etcétera, ¿no? Sus experiencias son completamente distintas. Entonces, de eso va a depender y de eso va a definir a esa persona, ¿no? Uh -huh. En eso, nosotros, por ejemplo, en neuromarketing y en marketing tradicional también, nosotros lo que hacemos es, por ejemplo, esta segmentación de mercados es esta uh -huh. pulverización es decir poder llegar a la persona correcta y conocerla a fondo o lo más posible no es por eso que en muchas ocasiones nosotros lo llamamos un buyer persona ¿Qué es esto? Es ¿Qué? darle un nombre, un apellido, a qué se dedica, cómo ha vivido, dónde vive, a qué se dedica, por ejemplo, uh -huh. ¿no? Cómo se traslada de su casa al trabajo. Hoy en día, ¿no? Que desafortunadamente por la pandemia, la gran mayoría trabaja desde casa, ¿no? Uh -huh. Desde qué dispositivo se conecta, si es una computadora, si es un celular, si es una tableta, en fin, uh -huh. tanta información que finalmente no es de que la publicidad sea invasiva, sino que nosotros estamos permitiendo la entrada también a toda esta información a través de las redes sociales. Uh -huh. ¿Quién no ha, por ejemplo, ha ido a algún restaurante y ha hecho este registro, este check-in de, ay, estoy comiendo, ay, sí. estoy haciendo, me estoy Hasta tomando hay una un red café. social,
2: para, o sea, hay una red social específica para que tú pusieras dónde estabas.
4: Claro, por ejemplo, ¿no? Y etiquetas al amigo y le pones un filtro, en fin. Nosotros le estamos dando la bienvenida y le estamos abriendo la puerta a otras personas a que conozcan nuestra vida, ¿no? Claro. Con mayor razón, las marcas lo conocen también y lo conocemos, ¿no? Entonces, no es nada invasivo, sino que nosotros estamos permitiendo la entrada, a este mundo digital, ¿no?
1: Sí, pero tampoco tienes como... Ya es parte de tu de tu día a día, ¿no? Claro, desde o sea, luego. Ya, no ya estamos
5: es como... inmersos claro. en ello, ya
1: vivimos. Uh -huh. Ahora, ¿no no crees, Oscar o oh, Carlos, bueno, quien guste contestarme, que, que esto se puede interpretar como que me están manipulando como una especie de manipulación, o sea que están jugando con mi cerebro para que yo compre determinada, determinado, pro, determinado producto o adquiera determinado servicio. O sea, no se puede confundir con una manipulación.
4: Finalmente creo que los seres humanos somos manipuladores, en mayor o menor grado. Y desde el hecho de que conocemos a nuestra primera pareja, la manipulamos. <risas> Siempre tratamos de ser más carismáticos, tratamos de ser más cursis, por ejemplo, Ay, no, o tratarlos no. de enamorar, ¿no? <ríe> No sí. es que finjamos, ah, sí. pero de alguna manera tratamos de sacar lo mejor de nosotros. Sí. eso es una manipulación. Obviamente ya después la persona dice, híjole, es que no eras la persona cuando te conocí hace sí, ¿no? cinco meses, ¿no? <risa> siempre fue así finalmente, ¿no? Sí, pero siempre exacto. exaltamos lo mejor. Sí. Lo mismo va a suceder con un producto, ¿no? Siempre exaltamos los valores de este producto o marca o servicio uh -huh. para poder enamorar y poder atraer a las personas. Entonces, finalmente los seres humanos somos manipuladores.
1: Así es. Ahora también sería muy bueno pensar eh, si, si al momento de hacer una compra, poder identificar que tal vez no es necesaria, y saber y recordar que existe un neuromarketing y decir alto. Vamos a hacer una pausa hacer. <ríe> y regresamos <ríe> con esto. Los invitamos a que continúen con nosotros aquí en Diálogos en Confianza. Gracias por continuar.
2: Y continuamos aquí en Diálogos en Confianza y, que, y los invito a que mañana en nuestros temas de pareja Viernes, no se pierdan la emisión El tema va a ser Mi pareja no se separa de su mamá ¿A cuántos de nosotros nos ha tocado vivir una relación de tres? Nuestra pareja y la mamá de nuestra pareja ¿Qué pasa cuando la mamá de nuestra pareja no permite que seamos dos nada más en la relación y se mete constantemente, incluso llega a vivir con la pareja o no permite que nuestra pareja salga de su hogar? ¿Qué complicaciones se presentan ante esto? ¿En quién pasa más? ¿Son los hombres los más apegados a su mamá o son las mujeres las que tenemos dificultades para alejarnos de ella? ¿Y qué pasa cuando no se logran separar? ¿Es el fin de la pareja? ¿Quién tiene que establecer los límites, él o ella? De eso vamos a platicar mañana en Diálogos en Confianza. No se lo pierdan. Y continuando con nuestro tema de hoy, ¿cómo influye el neuromarketing en nuestras decisiones de compra? Nos han llegado más comentarios en redes sociales. Nos dice, por ejemplo, Eusebio Suárez. Eh, aquí lo tengo. Nos dice él, bueno, ¿qué pasa? Es, eh, bueno, él nos dice que recientemente sale un artículo que menciona que científicos del neuromarketing encontraron una forma de influir en el comportamiento al estar dormido mandando mensajes a través del celular sin que el usuario se diera cuenta, al mismo tiempo que con esto comprobaban la efectividad del método. Algo así como los famosos mensajes subliminales. A ver, ¿esto es? ¿Puede ser?
3: Pues mira, hay algo que se debe dejar claro, ¿no? Con el neuromarketing uno no puede hacer que la gente haga lo que no quiere. No se puede manipular así, va y compra esto compulsivamente, eso, eso no sucede. Este tipo de, de ejemplos eh, tienen muchos errores metodológicos, por ejemplo cuando uno duerme, los sentidos se apagan, excepto el olfato entonces todo lo que sigue funcionando, por ejemplo el oído llega a un filtro y si no tiene la importancia o relevancia suficiente o la intensidad suficiente, se desecha entonces te pueden hablar en voz baja puede haber incluso luz tenue, y no te vas a despertar o sea, hay un corte allí excepto el olfato, que ese sí sigue pasando directo. entonces el influir por medio de un dispositivo es altamente improbable, o sea eso es algo que no, no, no tendría un sustento metodológico científico realmente.
2: Ok. Y bueno, en el corte platicábamos que relativamente el neuromarketing pues no es tan nuevo, o sea, que ya tiene más de una década que se está investigando, que ya está sobre, sobre el campo científico, pero para nosotros como consumidores, de repente esto suena como muy futurista, como muy de película de ciencia ficción. Y es por eso que ahorita les queremos presentar una cápsula de un laboratorio de neuromarketing, para que veamos cómo trabajan, qué dispositivos utilizan. Vamos a verla.
0: En un laboratorio de neuromarketing, encontramos diferentes instrumentos a partir de los cuales se obtienen datos importantes sobre los posibles consumidores de un producto o servicio. La electroencefalografía mide a través de nodos en el cuero cabelludo la actividad cerebral ante diversos estímulos cuando un cliente ve una marca o producto determinado. El electrocardiograma. Evalúa los impulsos y frecuencias cardíacas que tiene un cliente cuando observa por primera vez una imagen determinada. La prueba de respuesta galvánica. Mide a través de sensores las reacciones sudoríparas de las palmas de las manos y los impulsos electromagnéticos de la piel ante una reacción determinada. La electromiografía. Comprueba a través de electrodos expresiones faciales mediante la actividad eléctrica de los músculos de la cara para medir las emociones y sentimientos ante estímulos determinados. El seguimiento ocular. Mide el interés por una imagen a través del movimiento ocular, el parpadeo, la dilatación de la pupila o el tiempo de fijación de la vista en un punto determinado. Se utiliza con frecuencia para comprobar en qué zona de una imagen determinada se fijan más los clientes.
1: Pues ahí tiene usted todas estas técnicas que se usan en el neuromarketing para pues, conocer las reacciones del consumidor. ¿Cuáles es? de estas técnicas son las más frecuentes?
3: Bueno, la electroencefalografía es yo creo, la más usada, es la respuesta de la corteza cerebral ante un estímulo, es donde se genera la percepción y el pensamiento, entonces midiéndola podemos saber cómo se percibe, si impacta o no y qué mensaje transmite. ¿no?
2: ¿Y cómo se percibe, cómo funciona?
3: Eh, bueno, se registra la actividad eléctrica de los cerebr del cerebro con eh, precisamente electrodos y el cerebro tiene una respuesta particular para cada cosa. Piensen en, en el alimento que, que, que no te guste, el que no toleres. ¿no? En mi caso es la mayonesa, ¿no? en mi caso particular. Sí, Entonces, si si, si, <risa> si llego a morder, por ejemplo, un sándwich con mayonesa, o sea, como la, cambia, la cara te cambia, Ajá. pero el cerebro digo también se... ¿También? <risa> así, ¿no? también le hace así. También le hace así. <risa> y eso se ve. Okay. O sea, yo lo estoy viendo. Y entonces, oh. si, si tengo un estímulo X y se aparece mucho a mi estímulo de mayonesa, quiere decir, lo estoy viendo, que ese no me va a gustar. Entonces, uh -huh. es así de claro, es así de directo, es así de contundente y cuantificable. ¿no? Uh
1: -huh. Y por ejemplo, cuando dicen que miden también o que el, el sudor en uh -huh. las manos, ¿cómo es eso? ¿Cómo lo, cómo lo, cómo lo llevan a cabo esa técnica? ¿O cómo uh
3: -huh. es? Este sensor se coloca en la palma de las manos uh -huh. y eh, mide eh, toda la, las variabilidad, la variabilidad emocional. O sea, uno cuando, cuando cambia de una emoción a otra, hay un cambio de voltaje en la piel o se manifiesta en la piel. Y se mide directamente con un sensor. Entonces, podemos saber cuándo inicia, cuándo termina de qué intensidad fue fue esa emoción, sí, por porque ejemplo. a veces
2: es imperceptible, ¿no? Y a veces, sí, por ejemplo, claro. las manos nos sudan, digo, tanto de emoción, pero por ejemplo, también de miedo, ¿no? De, nervio
3: de nervios ¿No? Así es. Exactamente.
5: ¿Qué otras cosas estudian? A ver, cuando el iris... Sí, es? este son técnicas para traqueo ocular, ¿no? O sea, en, en el caso y bueno, Carlos puede ampliar más la parte metodológica y técnica, ¿no? O sea, pero se colocan electrodos, este, alrededor de la órbita ocular uh -huh. y lo que hacen es registrar eh, unos movimientos que se llaman microsacádicos. Son movimientos que a simple vista uno no los ve, ¿no? Y esos acompañados de unos lentes que son cámaras, realmente, uh -huh. o sea, lo que hacemos es medir. O sea, ¿cuál es la trayectoria visual, los puntos de calor, o sea, dónde está centrando el ojo, dónde está llamando la atención más algo que estamos viendo, eh, y eso, bueno, obviamente conectado con otros sensores en el en el cráneo, no, uh -huh. nos ayudan a determinar, pues, por ejemplo, si está leyendo un mensaje, si está entendiendo lo que está lo que está leyendo. Este, y en fin, una serie de cosas. No sé si tú quieras ahondar ahí, Carlos.
3: Sí, en el caso particular del iris, por ejemplo, no sé si la, las personas que tienen gatos, ¿no? Uh -huh. Que normalmente cuando están tranquilos es una línea, ¿no? Un, uh -huh. Pero cuando ven algo que le llama la atención, se hace una bolita, ¿no? Uh -huh. Es lo, está exagerado, pero a nosotros nos pasa lo mismo. Cuando uh -huh. vemos algo que nos agrada, que nos asombra, que nos gusta, uh -huh. imperceptiblemente se abre también. Entonces, hay técnicas también muy particulares para ver esas... Y eso tú no lo controlas, uh -huh. ¿no? Tú no puedes controlarlo, uh -huh. independientemente de la luz, ¿no? Que es lo claro. que hace modificarlo.
1: ¿Y el latido del corazón también? Ajá.
3: Tiene mucho que ver con la parte emocional. Por ejemplo, la intensidad aumenta, eh, la frecuencia aumenta cuando una emoción es intensa, ¿no? Pero también podemos conocer, por ejemplo, si la emoción es positiva o negativa con, otro, con otro sensor que se pone en la piel, Ajá. que es muy parecido a los oxímetros, que hoy todo el mundo Ajá. conoce, es muy parecido, eh, y que mide cuánta sangre va pasando por la palma de la mano, por el dedo. Y eso quiere decir que la persona, o sea, si pasa mucha sangre en ese momento, quiere decir que la persona está en un estado de relajación, de placer, de agrado. Si estás estresado o es una valencia negativa, entonces hay una vasoconstricción y es, las manos se hacen frías incluso ajá, ajá, por, ajá. por la parte del estrés. Y estos cambios minúsculos pues, los podemos medir precisamente. Entonces podemos caracterizar qué tipo de emoción está experimentando al probar algo, al ver algo, al escuchar, un ver un comercial y demás. ¿no?
1: Pues qué, qué interesante. Ahora, ¿cuántas empresas en este momento, digo, hablando, no sé, Seguramente no tenemos el, el porcentaje exacto, pero usan el, el neuromarketing. ¿Ya es muy común o aún no llegamos a ese punto?
4: Creo que todavía no llegamos a ese punto. Afortunado o desafortunadamente, existen algunas agencias grandes, pequeñas, medianas, Ajá. en las cuales ya están haciendo uso del neuromarketing justo para grandes empresas o grandes corporativos, justo y para ciertos proyectos, por ejemplo, no Ajá. algún spot publicitario, inclusive los mismos trailers de películas que vemos, no algunos Ajá. son muy atractivos o son, son muy visuales que finalmente atacan todos estos impulsos que justamente acabamos de mencionar, ¿no? Que es la dilatación de la pupila, eh, si tenemos por ejemplo estos latidos del corazón acelerados, ¿no? Que wow, qué película, ¿no? O me está causando muchísimo miedo, por ejemplo estas películas que vemos y que dices wow, o sea me, es tan terrorífica pero que muero por verla, ¿no? Y que basado otra, obviamente también con otras estrategias de marketing pues hacemos que sea más atractiva, ¿no? Pero finalmente creo que el neuromarketing, al menos en México y me atrevería a decirlo, muy pocas marcas lo están utilizando justamente por el tema de que mucha gente todavía sigue considerando que es muy caro, que es inaccesible, uh -huh. que es únicamente para grandes marcas a nivel internacional uh -huh. que están haciendo uso de ellas y que finalmente también hasta cierto punto creen que pueden ser también invasivas o que no tienen como esta eh, moral, por así llamarla, o esta uh -huh. ética, ¿no? Justo para poderlas ocupar, ¿no? Yo les podría decir que afortunadamente no, el neuromarketing está basado también en conductas también éticas que finalmente nosotros como expertos o como mercadólogos tenemos que basarnos y que es una responsabilidad social también, no únicamente lucrativa, sino que finalmente también tenemos que pensar en conjunto, en una sociedad, uh -huh. que finalmente vamos sí a presentar un producto, un servicio, lo que sea, pero debe de ser de la mejor manera responsable, justo como lo mencionamos hace un momento, ¿no? Tal vez atacando o beneficiando la sustentabilidad, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. A la ayuda del planeta, a la conservación de los animales, del agua, de los productos, etcétera, ¿no? Entonces, el mensaje clave sería. No es caro. Finalmente, creo que entre mayor número de agencias y personas lo podamos utilizar, será muchísimo mejor y más responsable justo para que todo lo que podamos ver en televisión y en redes sociales, lo que escuchemos en radio, pueda ser realmente empático con nosotros y así a su vez pueda generar una acción. Y esta acción puede ser la compra o el uso de este servicio.
1: Así es. Ahora, también se hablan de los neuroderechos. Ah, claro. sí, ¿Nos podrías explicar un poco a qué se refieren cuando hablan de la existencia de los neuroderechos?
4: Vaya, finalmente creo que los neuroderechos es como esta ley, por así llamarla, no uh -huh. ética también, que finalmente tiene que ver con el proceso ético que todos debemos de tener como profesionales en cualquier sector, no únicamente en el sector publicitario, sino también en el sector salud, etcétera, no. Estos neuroderechos finalmente tienen que ver con la eh, privacidad de las personas. ¿no? En algún momento dado se hizo muy polémica, tal, tal vez por ejemplo en redes sociales, ¿no? que algunas plataformas sociales estaban haciendo uso de, estos, de esta información, por ejemplo, de los algoritmos que estaba recopilando información de los usuarios a nivel internacional uh -huh. y que finalmente se vendía o se propagaba con otras marcas justo para poder entender mejor los hábitos de las personas. ¿no? Hubo una polémica por ahí hace algunos años con algunas redes sociales muy famosas ¿no? Que seguramente muchos de nosotros utilizamos. Pero finalmente, ¿no? Mucho se ha dicho acerca de esto, ¿no? De la venta de este tipo de información, ¿no? Uh -huh. Hay algunas empresas que finalmente hacen uso también de la compra de estas bases de datos, por así llamarlo, ¿no? Uh -huh. Que antes se utilizaba únicamente con el nombre, el teléfono, la dirección, el correo electrónico, el celular, ya era suficiente. Hoy en día ya tiene que ver con los hábitos, ¿no? Uh -huh. ¿En dónde vamos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Quiénes son nuestros familiares? En fin. Que esto finalmente nosotros, como bien lo comentaba hace un momento, nosotros les damos la bienvenida a estas personas, ¿no? Entonces, estas marcas y estas plataformas, lo que hacen o lo que solían hacer, ¿no? Era justamente vender este tipo de bases a estas marcas que finalmente podían saber santo y seña de quién era esta persona, ¿no? Uh -huh. Entonces, gracias a eso, se hizo finalmente estos neuroderechos o estos códigos éticos que finalmente debemos de nosotros de acatar y de aceptar ¿no? en pro de la responsabilidad social no. de una comunidad o de no. un eh, de una, este ¿cómo se llama? de una nación, por uh -huh. ejemplo, ¿no?
1: Así es. Ahora, eh, 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 ¿crees tú que en un futuro sea ya solo el neuromarketing y ya se va a quedar atrás el Focus Group uh -huh. y todo esto que nos enseñaron tal vez en algún momento en la <risa> universidad? Eh, uh -huh. Ya va a quedar atrás y
5: va a ser todo neuromarketing? No. No, porque neuromarketing realmente complementa, claro, ¿no? O sea, es una metodología como puede ser un focus group, o como puede Ajá. ser un estudio cuantitativo, ¿no? Este, dependiendo de los objetivos, dependiendo de lo que tú pretendas estudiar del consumidor, tú recurres a una técnica o a otra. Ahora, neuromarketing complementa muy bien, o sea, con el con las otras, ¿no? No, no quiere decir que sea en lugar de no, o sea, sino que son varias combinadas. Es
3: que miren sí. cosas distintas, ¿no? Con neuromarketing sí. puede decir, por ejemplo, esta campaña funciona mejor que esta, ¿no? Por tantos uh -huh. puntos y te va a hacer pero puedes, si quieres el saber por qué, por ejemplo, tú puedes hacer un focus group, puedes hacer, entrevistar para entender por qué. Complementas por la razón con de otros. Eso. Pero son cosas distintas. O sea, no,
1: ¿no? están peleadas. No, no están no peleadas. Al contrario, de la mano. Exactamente.
4: Es, es una estrategia más que finalmente, como bien comentaron mis colegas, van a complementar okay. esta estrategia de mercadotecnia que finalmente la va a hacer más robusta, la va claro. a hacer muchísimo mejor. Para poder entender entonces el proceso de compra de la persona. Claro. Obviamente también va a depender de un presupuesto económico, ¿no? De cada una de las empresas, pequeñas, medianas, uh -huh. micro, para poderlo ejercer, ¿no? Uh -huh. Pero definitivamente las encuestas y tantas, tantas estrategias de mercadotecnia que existen hoy en día, yo dudo que vayan a terminar, sino que más bien el neuromarketing llega para complementar y para entender mejor este proceso de compra o este botón de acción que tenemos. En el cerebro, por ejemplo. Estas ¿no? emociones. Exactamente, ¿no? para entenderlas y saber de qué manera podemos impactarla de una manera positiva.
1: Claro. Bueno, vamos a ver ahora esta siguiente cápsula que nos habla de algunas aplicaciones del neuromarketing.
0: Cuando se trata de promocionar y vender un producto o servicio, nada es casual. Todo está pensado cuidadosamente para atraer al consumidor. A continuación, presentamos algunas aplicaciones del neuromarketing utilizadas en la actualidad. Packaging, producto. Se mide la respuesta del consumidor ante el envase del producto para detectar emociones ante los mismos. Posición en el punto de venta. Se identifica la mejor colocación y los colores más adecuados para su exhibición, con el fin de despertar atención y vínculo emocional. Los artículos de primera necesidad, por ejemplo, no necesitan colocarse a la entrada del supermercado, sino al final, de manera que el consumidor pueda observar y elegir otros productos. Efectividad de la promoción. Se verifica si los consumidores leyeron el anuncio, si les llamó la atención, si lo recuerdan o si les resultó indiferente. Decisión de compra. Se estudia el entorno físico o punto de compra para identificar si es relevante para el consumidor. Se ha estudiado, por ejemplo, que la música influye en los estados de ánimo y se utiliza de acuerdo a las edades de los posibles consumidores para integrarlos en el ambiente que se propone. Experiencias en línea. Se miden las reacciones que tiene el cerebro sobre la cantidad de estímulos recibidos a través de internet, para conocer cómo se mueve el usuario digital en la página web correspondiente.
1: ¡Qué impresión escuchar todo esto! Ahora entiendes tantas cosas. <risas> pues sí, efectivamente llegamos al súper y si vas a comprar tienes en la mente algo, pues si tienes que caminar un montón y pasas por la ropa y pasas por electrodomésticos sí. y bueno, un montonal de cosas que de repente pues sales comprando y sales con el carrito sí. lleno cuando ibas por dos o tres cosas, ¿no? no entonces, así. todo tiene un porqué, entonces ya saben, volteen primero a ver abajo, <risa> está lo más barato. Si <risa> <risa> sí, es así, que otras aplicaciones, sí, sí, sí. es que si sí. digo, para uno que de verdad no es experto en esto, pues sí te, te impacta mucho de repente eh este es tipo de cosas, claro.
5: No, y fíjate que, por ejemplo, en el tema de ahorita que estábamos viendo la cápsula, en el tema de autoservicios, tú puedes medir toda la experiencia de compra, ¿no? O sea, desde la que persona entra al súper, ¿no? O sea, ¿qué es lo que está volteando a ver? Estás lleno de estímulos, ¿cuántas veces no vas a una tienda de conveniencia? Y está también llena de estímulos, ¿no? Sí. Mucha publicidad por todos lados. Entonces, realmente estas metodologías te permiten eh, ver, o sea, pues toda la trayectoria visual, o sea, si la gente pone, ¿a qué pone atención? Entonces, cuando de repente llega una empresa, una marca y pone una campaña, uh -huh. ¿no? ¿Cuántas veces no vemos campañas de publicidad en la parte de frutas y sí. verduras y luego en la farmacia y luego aquí y allá? Entonces, realmente con esto puedes medir la efectividad, o sea, porque realmente no vemos todos los estímulos que, que o no los registramos, ¿no? Uh -huh. O sea, más bien.
3: Y ni siquiera lo que se hace consciente, hemos tenido estudios, por ejemplo, en donde medimos la ejecución de una campaña publicitaria de un producto la persona cuando regresa de hacer toda la experiencia se le pregunta si vio publicidad de tal o cual normalmente dicen no de hecho el 100% de las personas dicen no 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 la vi, no iba por eso, mm. medimos la intención de compra de ese producto y vemos que se incrementa. ¿no? O sea, si ni siquiera sabes que lo viste pues lo viste
1: pues sí, muchas veces pasa que vas, por ejemplo, al súper y vas por, como les decía, por tres cosas y a veces hasta se te olvida lo que por lo que ibas y ya te llevas este, lleno el carrito de otras cosas. Y efectivamente, muchas veces pues no somos conscientes de que estamos adquiriendo cosas de acuerdo a nuestras emociones. Ahora, Carlos, ¿cómo se aplica el neuromarketing en la salud?
3: Bueno, en la salud yo creo que se debería aplicar más. De <ríe> hecho, no, eh, eh, hay muchas áreas de oportunidad, por ejemplo. Eh, en cosas de adicciones como fumar, ¿no? Los cigarros, ¿no? O sea, de realmente de unos años para acá, ¿recuerdan la imposición de las etiquetas? Sí. ¿No? Pues bueno... Eh, ¿Y si funcionó? Eh, escasamente. No, es que se les digo, la verdad es que tengo muchos amigos que fuman uh -huh. y, y realmente, pues sí, lo ven y, ah, bueno, pues mira,
1: chin, Oye, al, ¿no? al principio yo veía amigos también que hasta lo rayaban, ¿no? Así de, <risa> le lo el tapaban, pero ahora como que ya se convirtió sí, en Sí, es normal,
3: mal. ¿no? Y lo vas a seguir comprando y le pongan las, eh, las cosas que le pongan, lo van a seguir comprando porque compite con un circuito de recompensa dentro del cerebro, ¿no? Uh -huh. O sea, esa recompensa que te da la adicción, uh -huh. pues es mayor al miedo que te genera la la Entonces, habría que hacer un estudio para detectar cuáles son los motivadores reales, que desde adentro se le pueda llegar al, al consumidor de este producto, que eso sí va a repercutir en algo dañino para su salud y de los demás. ¿no? Podrían probarse varias estrategias, esta está claro que no funciona como, lo, como ¿Y debería. ¿Y ¿sí si crees
2: que podría pasar, o sea, en algún momento sí se podría llegar a un estudio en el que desde simplemente lo emocional sí puedas apelar a... ¿Cómo competir con esta respuesta biológica que tiene el cuerpo ante el tabaco, por ejemplo?
3: Es posible. Es difícil por la, la cuestión biológica adictiva, ¿no? Es orgánica la adicción. Uh -huh. eh, pero finalmente sí, siempre va a haber un porcentaje de éxito y si se llega al punto exacto, pues el porcentaje de éxito es mayor. Entonces uh -huh. debería aplicarse en ese, en ese sentido. Uh -huh.
1: ¿no? Carlos, ¿escucharon una conferencia donde decían que el cerebro se conforma por tres partes y que había una parte en donde efectivamente sí somos como como adictivos a las cosas que nos hacen daño, o sea, es verdad eso, o sea, como que, yo digo, yo no soy la experta, yo Ajá. lo escuché, pero que había una parte en el cerebro donde, por ejemplo, eh, hablaban de las marcas estas de comida chatarra, ¿no?, y que de repente viene el boom de comer saludable y las ensaladas y todo este rollo, y que al final, pues, decían... Pues estas marcas de comida chatarra siguen teniendo muchísimo éxito porque hay una parte en el cerebro como que siempre te está pidiendo la grasa, ¿no? O sea, todo, todo, el azúcar, el sí. tabaco. Sí, es verdad esto que hay una parte como que es, pues. ¿Propia del cerebro? Eh,
3: parcialmente, por ejemplo, esta parte específica de las cosas chatarra, azúcares, grasas y demás, es un, es un tanto evolutivo. O sea, imagínate cuando éramos todos cavernícolas y, y realmente no había forma de, de, de comer más que lo que podías cazar y recolectar. Uh -huh. Entonces, la disposición de energía por medio de azúcares era escasísima. Uh -huh. O sea, no, no había frutas. De repente, llega la agricultura y tienes a tu disposición una cantidad de cereales exponencialmente grandes y ahí es donde empiezan los primeros registros, por ejemplo, de, de obesidad, fósiles de obesidad. Eh, hoy en día entras a una tienda de conveniencia y además de que tienes a tu disponibilidad cantidad de comida chatarra que evolutivamente estás predispuesto a buscar uh -huh. desde hace miles de años uh -huh. y aparte le pones colores, empaques y estímulos que están así fluorescentes. Uh -huh. Pues
1: venga. Pues
3: ajá. <risa> <risa> no. Exactamente. Pues sí. Pero esa parte sí está muy improntada en el cerebro desde, desde la prehistoria.
1: Es así, ya, ah. o sea, ya lo traemos en, el, en los genes, ¿no? Prácticamente. Ahora, también, ¿es verdad esto que eh, las mujeres tenemos como la vista más, más abierta y los hombres más como cerrada y entonces que la, 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 la mercadotecnia o la publicidad de las mujeres siempre tiene que ser más visual? O sea, ¿que las mujeres somos más visuales que los hombres o no precisamente?
3: No es una regla rajatabla, pero.
4: Pues efectivamente, no es una regla, finalmente, pero hasta cierto punto pueden haber personas más sensibles o que pueden ser incluso más visuales, más auditivas, más kinestésicas. Uh -huh. En fin, va a depender de la persona. No hay gente, por ejemplo, que está más dada al tacto, ¿no? Hay gente uh -huh. que le gusta mucho abrazar, por ejemplo. Hay gente mucho que le gusta ver, por ejemplo, que le gusta escuchar. No hay gente que es más parlanchín, por ejemplo, uh -huh. ¿no? En fin, va a depender mucho de la persona. Sin embargo también va a depender de los estímulos que nosotros estemos adecuados, ¿no? Por ejemplo, el empaque, ¿no? Ya lo veíamos hace ratito, ¿no? El packaging, ¿no? Esto en una Maquel, por ejemplo, ¿no? De hecho, hay una estadística, ¿no? El 65% de los latinos o de la gente latina en general compra más un empaque que finalmente no sabe para qué funciona este producto, pero lo compra por lo llamativo que es. O tal vez por la nueva imagen que tuvo, ¿no? Y dicen, ah, wow, ahora cambió, ¿no? Y ahora es más así, y ahora es más asado, y el empaque ya se ajusta mejor, y esto ya lo puedo usar después para ponerle el detergente y lavarnos sé qué. Es sí, decir, sí, sí. le damos mil usos a los sí, productos, utilizamos. ¿no? Y eso lo saben las marcas, ¿no? Dice, esto no únicamente tiene una tiene una temporada de vida, ¿no? Y lo tiran, sino esto después sirve para poner la sopa, el detergente, la crema y veamos nuestros sí, refrigeradores y cuántos toppers no tenemos de otras marcas.
2: Por los ejemplo, los de café ¿no? ya vienen hasta Exacto. como el con relieve el vidrio y cuando lo ves dices ay sí se va a ver divino después como un vasito. Un sí. sí. Vasito para una macetita. Estás pensando en el después, ¿no? Más, de... Y más allá de lo que hay del dentro, de dentro de,
1: del uso del, 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 del Ahora. Esta, la, el neuromarketing, por ejemplo, ahorita que estamos en pandemia y el tema de la vacunación, ¿podría influir en que la gente eh, se vaya a vacunar o en que, no sé, eh, se tenga algún consumo tal vez responsable? O sea, en cuestiones de salud, ¿sí puede influir realmente la, el neuromarketing? De hecho,
3: influye en pro y en contra. ¿no? Eh, estamos hablando, hablaba hace un momento de sesgos cognitivos. no Hay un sesgo que se llama sesgo eh, de confirmación, en Ajá. donde, por ejemplo, no tiene una idea... Y va a buscar información para confirmar su propia idea. Y en este caso, por ejemplo, los movimientos antivacunas que ahorita repercuten. Hay mucha gente que no se quiere vacunar ¿no? en México y en el mundo. Uh -huh. Y si uno busca información en Internet por qué las vacunas hacen daño, la va a encontrar. Uh -huh. Ajá. Y también, o sea, uno lo que busca no, es, no, es, no va a corroborar la, la veracidad de la fuente, de dónde surgió todo este mito de que las uh -huh. vacunas causan daño eso es un sesgo cognitivo que está bien implantado en el cerebro. Entonces, eso juega en contra. No, no se ha utilizado eh, desafortunadamente como para hacer estas campañas a favor. ¿no? Debería, o sea, me dice que, que debería haber este tipo de detección y, y enfoque para poder generar eh, acciones que sean realmente benéficas para nosotros. ¿no? Así es.
1: Ahora, ¿podría influir también el neuromarketing en la educación?
3: De hecho, hay toda una corriente que se llama neuroeducación. Eh, el modelo del cual hablaba el doctor, de hecho, surgió por eh, haciendo un modelo de cómo se aprendían, cómo aprendían los niños, cómo se aprende. ¿no? Porque finalmente la conducta de compra es algo aprendido. Uno compra lo que compra porque ya aprendió que esto sirve para algo que funciona. Es una conducta de aprendizaje. Uh -huh. Entonces, surgió, de hecho, desde la base educativa, desde el base de aprendizaje. Y existe aún un desarrollo eh, eh, que está todavía creciendo, de la parte de neuroeducación. Entonces, sí, por supuesto, se puede hacer más eficiente la educación, sí, que los niños aprendan más rápido, niños y adultos, ¿no? Porque hay condiciones distintas en las edades. Pero sí, definitivamente tiene aplicabilidad en el ámbito de educación, marketing político, etcétera. ¿no? Hay ¿Y de también. qué
1: forma se puede utilizar, por ejemplo, para que un niño sea más eficiente en la escuela?
3: Eh, cada eh, peldaño o cada paso que, se, que tiene que hacer el cerebro para llegar al aprendizaje o a una toma de decisión, puede ser eh, potenciado, por ejemplo, la atención, que es la básica. O sea, todo entra a través de nuestros sentidos. Uh -huh. Si ese canal no está optimizado, todos los demás ya le dieron al traste. La memoria depende, eh, finalmente, de la cantidad o de la calidad de atención que se tiene.
1: ¿Y cómo no. se puede optimizar? Digo, ¿no no se puede sí, claro, sí, por dar supuesto. algún tip para los papás
3: que los están viendo? <risa> <risa> eh, bueno, así de, de manera general, Ajá. pues eh, siempre lo, los niños tienen una, una afinidad natural por cosas que les gustan. A lo que les gustan es lo que va a tener más atención a poner el niño. El rodear al, al niño de diferentes estímulos distintos quiere decir que va a ejercitar su cerebro para diferentes lados y eventualmente va a aglutinar algo hacia una corriente. Entonces, el, el tener un ambiente... Con multiestímulos es de las primeras cosas que se puede hacer como para empezar a estimular y ejercitar el, el músculo cerebral, digamos. ¿no?
1: Ok.
2: muy bien. Pues vamos a hacer una pausa. Tenemos comentarios. Claro mismo? que sí. Antes Leti, de ir a la en cosa. Twitter Dora Guerra nos dice: Es bueno conocer de estos temas para que cuando vayas al mercado no te engañen con publicidad engañosa. Aprender a saber sobre mercadotecnia me ha ayudado a saber comprar y no creer en quien me venden cosas sin comprobar primero. Y nos están preguntando mucho. Eh, ¿Hay una carrera de neuromarketing o está, está implícita en mercadotecnia o psicología o cómo se estudia o se aprende? Y también, ¿cómo se aplica? Por favor, información. Regresando del corte, nos van a decir a los que se interesaron ya por esta disciplina dónde la pueden estudiar. Quédense, vamos a la breve pausa y regresamos a Diálogos. Y continuamos aquí en Diálogos en Confianza con nuestro tema de hoy: la influencia que tiene el neuromarketing en nuestras decisiones de compra. Les comparto los testimonios y las preguntas que nos han llegado a las redes sociales. Nos dice Liam de Tolan: ¿Es ético o positivo usar el neuromarketing? También nos dice Bren GN: Me gustaría que mencionaran el neuromarketing y el clasismo en México. Mestre Yogualcitla. Sí son muy fuertes los impulsos que nos genera la publicidad, pero también depende de cómo llegamos a los supermercados. Si vamos con hambre, vamos a comprar cosas que no necesitamos. Y también, si no llevas una lista, terminas comprando además. Una técnica que todos aplicamos de repente. No ir con hambre a comprar. También nos dice Magna Mendoza, un día me cansé de tanto bombardeo publicitario que después de todo soy yo quien decido qué necesito y qué compro. Así que tomé algunas medidas simples, pero que me han ayudado a ser más disciplinada en mis hábitos de consumo. Coloqué un bloqueador de anuncios publicitarios en mis dispositivos, en mis canales favoritos casi no hay o es muy poca la publicidad. Hago mi lista de compras y evito andar dando vueltas por el supermercado. No me rijo por las marcas, sino por lo que me gusta, lo que necesito y lo que está al alcance de mi presupuesto. Max Pedrosa, no hay una fórmula de neur neuromarketing exitosa, cada cabeza es un mundo y es muy complicado llegar a otros. Marco Aguilar, por ejemplo, nos dice, el neuromarketing no es nuevo, su, eh, su, se usó eh, este el proceso de neuromarketing desde la Segunda Guerra Mundial, nos dice él, por ejemplo. También eh, Francisco Uribe les comentaba en el bloque pasado que nos llegaron muchas preguntas en dónde uno puede estudiar neuromarketing. Y también nos han pedido muchas referencias bibliográficas, algunos estudios que se puedan checar. Y recuerden que también en las redes de Diálogos en Confianza siempre hay referencias bibliográficas de los temas.
1: A ver, yo, yo sí veo, de acuerdo a las preguntas que nos comenta Nati, que sí hay muchas muchas dudas acerca de que si sí es ético el neuromarketing uh -huh. Y que si es una forma de manipularnos para hacer compras que tal vez no estamos necesitando como tal y entonces nos trabajan en el cerebro para comprar. ¿Esto es falso?
4: Sí, es completamente falso. Finalmente el neuromarketing debemos entenderlo, que es únicamente una estrategia más del marketing uh -huh. para poder entender, reconocer cuál es, eh, cómo el cerebro procesa estos estímulos publicitarios y gracias a esto saber si este comercial, si este spot, si esta imagen, etcétera, va a influir positivamente en una acción. Es decir, en una acción de compra, uh -huh. de un servicio, de un producto, etcétera. Sin embargo, no se ocupa para poder influir o para ser influyente entre las personas y manipularlas. Eso es un mito, eso debe de quedar muy claro.
1: O sea, no se puede. No se puede, ¿no?
4: O, sea, es... o sea, nosotros no podemos manipular el libre albedrío como tal de, en este momento lo vas a ir a comprar, pum, ¿no? Ajá. Pues no, obviamente no. no. Estamos... Obviamente lanzamos ciertos estímulos visuales, auditivos, sensoriales, que finalmente sí, van a ser estos estímulos que nos van a ayudar tal vez a reforzar este proceso de compra, pero si definitivamente no está dentro de nuestras posibilidades económicas, culturales, etcétera, va a ser muy complicado uh -huh. que lo podamos hacer. ¿no? Uh -huh. Entonces, finalmente, la publicidad en general, en conjunto con el marketing y el marketing son únicamente unas estrategias más que nos van a ayudar a entender el proceso y de cómo el, el cerebro finalmente recopila esta información, la procesa y llega a al punto final, que es la acción.
1: Así es. Vamos a hacer un paréntesis porque vamos a esta entrevista con Javier Doniz, que nos sigue hablando más acerca del neuromarketing.
7: Recurrimos al neuromarketing porque teníamos la necesidad de entender al consumidor, pero en un sentido de cómo toma las decisiones y cómo influir positivamente en ellas. Hoy vivimos en ambientes tan saturados que lo primero que hemos aprendido es que si el consumidor no te ve, es como si no existieras en el punto de venta. ¿Qué es lo que nos permite el neuromarketing? Verdaderamente entender cómo llamas la atención, cómo conectas a través de los sentidos y cómo eh, a través de toda una pirámide de decisiones logras conectar con él hasta que él dice... Quiero este producto en lugar de este otro. Para la empresa, nosotros hemos mejorado la manera en la que hacemos los materiales de ejecución en el punto de venta, nuestras campañas, nuestros mensajes, y eso nos ayuda a conectar mejor con el consumidor. Realmente somos una empresa de valores, ¿no? Pero cuando tú hablas de neuromarketing, pareciera que te estás metiendo en la mente del consumidor. Para nosotros el neuromarketing es una estrategia complementaria a lo que ya hacemos. Lo que estamos nosotros invirtiendo hoy en el mercado y nuestras estrategias siempre van a cuidar dos cosas. ¿no? Uno, que sea siempre lo más atractivo para ti y la otra es que verdaderamente conectemos con tus emociones. Hoy corremos estudios con el marketing tradicional, se complementan con el neuromarketing porque hoy también seguimos haciendo pruebas muy... Eh, detesta a consumidor, ¿no? Nos metemos mucho en términos de marca, en términos de empaque, en términos de campañas, en términos de mensaje y, sobre todo, en términos de ejecución. Es decir, completas todo el círculo de marketing a través de esta herramienta. Y lo que hoy sabemos es eh, que verdaderamente conecta contigo. Y también nos permite saber si le estamos regando, ¿no? es decir, si los niveles en, en nuestras escalas que manejamos de neuromarketing no son los correctos, cambiamos la estrategia también. Cada vez hacer un estudio con el marketing tradicional versus el neuromarketing acaba siendo similar y si tú logras eh, entender realmente qué es lo que quieres, a veces es hasta más barato. Nosotros a través de estos siete años... Eh, hemos aprendido cómo utilizarlo a nuestro favor y en el futuro prácticamente yo creo que va a ser algo que va a ser eh, necesario para cualquier estrategia.
1: Muchísimas gracias a Javier por darnos esta entrevista tan importante. Y bueno, yo les quiero preguntar, esto que tú nos, nos mencionabas, Oscar, acerca de que no es posible manipular a la gente a través del neuromarketing y que se debe tener una ética al momento de realizarlo. ¿Qué sucede cuando no existe esa ética? ¿Puede ser algo, digamos, peligroso o puede ser algo dañino si no se aplica la ética?
4: Pues creo que no, o sea, finalmente no es una herramienta que pueda ser utilizada de una manera tóxica o persuasiva en el sentido malo, o sea, así si lo queremos ver. Debemos de comprender nuevamente, ¿no? y soy muy insistente en esto, es únicamente una herramienta que, como bien lo vimos en alguna cápsula hace, hace un ratito, uh -huh. estos métodos y estas herramientas, ¿no? el, el, el electroencefalograma, eh, el tracking, eye, etc., ¿no? nos ayudan únicamente a reconocer y a ver los estímulos, qué es lo que sucede en nuestro cuerpo, de qué manera estos impulsos eléctricos finalmente ayudan a reconocer si este producto o, o servicio está siendo tal vez eh, bueno, está siendo malo, está siendo o está generando tal vez alguna emoción, ¿no? Miedo, alegría, aburrimiento, sí. etcétera, ¿no? Pero en ningún momento nos va a ayudar a ser persuasivos de una manera negativa.
1: Ok. Ahora, Lisbeth, este, el neuromarketing ahora puede contribuir a un consumo responsable. ¿O no necesariamente responsable?
5: Pues mira, yo creo que eh, es eh, responsabilidad de cada empresa que, que use estas técnicas el utilizarlas de la manera correcta, ¿no? O sea, como investigadores de mercado, yo te puedo decir que nuestro papel es eh, eh, aplicar las metodologías adecuadas para entender realmente qué es lo que el consumidor pienses, piensa, siente eh, eh, y, 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 y quiere hacer, ¿no? O sea, qué opina o no de X o Y cosa. Y una vez que nosotros entendemos esto, nuestra labor es hacerle ver a las empresas, o sea, la manera correcta no de aplicar esto en sus este, estrategias de mercado. no uh -huh. Bien decía Javier, o sea, al final lo que... Lo que queremos es conectar con el consumidor, ¿no? O sea, hacerlo sentir como parte de la marca, de ese vínculo emocional que muchas empresas eh, quieren construir alrededor de sus productos y el consumidor. Pero esa es la parte responsable, o sea, digamos que se ejecuta del lado de las empresas, ¿no? Uh -huh. El cómo lo voy a usar y cómo sí voy a hacer que realmente el consumidor quiera mi producto, ame mi marca y que realmente pues, constru construya su vida o sus momentos alrededor de eso, uh -huh. ¿no? Como consumidor, yo te digo, eh, a mí me gusta, sí me gusta que me entiendan, que, que sepan cuáles son mis necesidades, cuáles son mis valores, y que yo las pueda encontrar a través de todas las marcas que consumo. ¿no? Ya hablamos de la parte este, de responsabilidad social, de la parte ecológica. Entonces, todas estas empresas que realmente me ayuden, ¿no? o sea además de darme el producto, de hacerme sentir bien, de, o sea, en, con base a mis valores... ¿No? Todas estas empresas que además me den ese plus, pues van a tener un vínculo mucho más este cercano conmigo, ¿no? O sea, como uh -huh. consumidor. ¿no? Ok.
1: Ahora, ¿el neuromarketing se puede usar en campañas políticas?
3: Sí. Sí, totalmente. Sí, claro que sí. Y, y de hecho, sí, es un punto muy eh, importante que tocas porque muchas veces creemos que los valores que representa el candidato son los óptimos. Entonces, uno busca cierto candidato con ciertos atributos que no necesariamente son los mejores para ganar una campaña. Y otra cosa muy importante que se puede saber con Aeromarketing es, por ejemplo, la, la intención de voto de las personas que se declaran a sí mismos como indecisos. Porque uno, uno ya tiene su propia decisión, aunque no la sepa, incluso internamente, pero ya la tienes. Ya tiene, y nosotros podemos detectar esa diferencia que no puedes o no quieres expresar.
1: ¿Hacia dónde se va a ir? Ajá.
3: ¿Por qué? Porque no, no le preguntamos nada a la gente. O sea, nosotros no le preguntamos por quién va a votar. No, simplemente medimos eh, reacciones que nos va a permitir decir por quién Inclinar. es la probabilidad de que tú votes más. Qué
2: interesante interesante. Sí, Tenemos preguntas. Así es. Nos dice Ana Cecilia Zúñiga. No creo que el marketing pueda manipular a alguien a comprar algo. Más bien creo que es uno mismo dependiendo de si te dejas llevar por las emociones. Es autocontrol en el que se debe trabajar. Más que culpar al marketing, debemos trabajar en las emociones. El neuromarketing solamente es una estrategia. Como persona puedes querer comprar muchas cosas, pero debes ver tu realidad y, como escribo atrás, tus emociones. También nos eh, dice Ana Karina Peña, ¿qué organismo regula el neuromarketing en los diferentes países? ¿Y también, ¿Hay
1: algún, ¿hay algún sí. organismo? Sí, ¿O sea? sí claro, sí. hay
4: muchos. Está la Asociación Mexicana de Neuromarketing, la Asociación Internacional de Neuromarketing, uh -huh. en fin, hay muchas eh, instancias que regulan este tipo de procedimientos y metodologías okay. a nivel internacional.
5: En el caso de México, eh, eh, hay una asociación de agencias de investigación de mercados ¿no? y hay un capítulo de eh, neurociencia aplicada. Y lo que se pretende en, esa, en ese consejo es realmente regular todas las prácticas, ¿no? o sea, estandarizar este, la, las metodologías, los términos y el uso responsable de, de los mismos. ¿no?
2: Muy bien. Una, una pregunta más, Leti. Lulú Cruz Ortega, ¿y su profesión puede ayudar a fomentar el reciclaje, por ejemplo, en el mundo de los envases desde su publicidad o mercadotecnia?
3: Sí, o sea, sí, sí. de hecho, ese es uno de los atributos o valores que muchas empresas tienen hoy día. ¿no? Uh -huh. Y va a ser un atributo que va a ser tendencia, está haciendo tendencia y va a crecer durante muchos, muchos años. Entonces, muchas empresas están subiendo a, a, a querer proyectar eso y hacerlo. La importancia es eh, sobre todo es que las personas lo detecten como algo, una actividad genuina de la empresa, no solamente de palabras. Entonces, ahí sí, si la, si la persona te percibe como que si eres eh, en pro de la sustentabilidad del planeta, pues eso va a resonar con esa persona que su y, y, que está generando esa fidelidad para la marca, ¿no? Sí. Ahora,
1: ¿cuál es el.? Amiga. ¿Ah, sí. ¿cuál es el futuro del neuromarketing con el avance tan grande también de la tecnología?
4: Pues creo que el futuro, pues ya lo estamos viviendo, ya lo estamos teniendo hoy en día, gracias a todas estas herramientas. Eh, paulatinamente empezaremos a ser un poco más inmersivos en el tema digital, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Ahora que afortunados, desafortunadamente, por el tema de la pandemia, estamos ya inmersos en este mundo digital. Viene, por ejemplo, la realidad aumentada, viene, por ejemplo, la... Eh, realidad este visual, por ejemplo En la cual estos videojuegos, por ejemplo no A través de la gamificación uh -huh. Podemos también aprender, podemos tener ciertos Procesos ¿no? de aprendizaje En la realidad, por ejemplo, inmersiva no En donde a través de un mundo irreal Podemos manipularlo Podemos también bombardear a las personas no uh -huh. Con ese tipo de publicidad Ya lo estamos viviendo, por ejemplo, no en ciertos videojuegos ¿no? Y los jóvenes no me dejarán Bueno como si yo fuera un viejito, ¿no? este, los más jóvenes, no me dejarán mentir que en ciertos videojuegos ya estamos viendo publicidad, ¿no?, que está inmersa ahí, ¿no?, en juegos de carreras, en algunos edificios, ¿no?, en, eh, por ejemplo, en fin, en, ¿no? ya, ya estamos viviéndolo ¿no? dentro de los videojuegos, ¿no?, entonces, todo ese tipo de experiencias, ¿no? En internet, en redes sociales, en plataformas, en aplicaciones, ya viven dentro, ¿no? Y ya existen algunas herramientas, ¿no? que miden también la respuesta que está teniendo la persona, ¿no? Ya lo veíamos hace un momento, ¿no? en la cápsula, ¿no? Cuando estamos navegando en una página, vemos hacia dónde va, por ejemplo, el clic, ¿no? Hacia dónde nuestra visión está identificando ciertas palabras, ¿no? Las imágenes, ¿no? Por ahí se dice, ¿no? que si una página no carga en 3 4 segundos no funciona. Bueno. Por ejemplo, ¿no? sí. que si en tres clics no encuentras lo que estás buscando, no sirve esa claro. página web, por ejemplo. no En fin, es esta usabilidad ¿no? que va teniendo las plataformas, que finalmente, por ahí también lo mencionaba, ¿no? si no lo ves, es que no existe. Claro. Así de fácil. Uh -huh. Entonces, desafortunadamente es cuestión de ir optimizando y teniendo la mejor experiencia de usuario, que también ya lo comentábamos, ¿no? para que el usuario pueda tener esta experiencia tanto de manera digital como de manera presencial. Esto se llama omnicanalidad, ¿no? uh -huh. que es presentar dos tipos de experiencias, pero que las dos sean complementarias y sean igual de buenas o benéficas, para que la persona que vaya al punto de venta físico pueda tener una experiencia única e inigualable, asimismo sí dentro de un ecosistema digital, porque sabemos que muchas veces vamos a un lugar físico, vemos el producto y después nos vamos a la casa y lo compramos por internet sí. o viceversa. ¿Por qué? Porque a lo mejor por internet es un poco más barato que en el punto de venta uh -huh. o al revés. Primero lo buscamos a través de internet y después vamos al punto de venta sí, lo quieres y lo compramos. Ver ¿Por qué? Sea, ¿no? Porque... Porque lo queremos tocar, lo uh -huh. queremos oler. No, Hay algo que se llama marketing sensorial ¿no? y ya muchas cadenas, por ejemplo, de cines, lo ocupan. ¿no? Cuando llegamos, automáticamente, ¿qué es lo primero que olemos? Las palomitas, ¿no? Y esto no es únicamente por pura casualidad, ¿no? Y porque todo el tiempo estén preparando las palomitas. Es porque hay unos dispersores, ¿no?, que están instalados en el cine que automáticamente están lanzando, ¿no?, todo ese tipo de aromas a palomitas, a comida, etcétera, ¿no?, en algunas tiendas Ay, departamentales sí. de lujo, por ejemplo, ¿no?, que ciertas perfume. cadenas o ciertas marcas uh -huh. huelen a algo. Sí, sí. No, no, no sé si les ha pasado que cuando huelen algo, automáticamente vienen recuerdos, uh -huh. vienen emociones, sí. sensaciones, dolor, alegría, etc. ¿no? Eso es lo que sucede. ¿no? Entonces, la marca lo sabe. ¿no? Y estas son las experiencias justamente que debemos de vivirlas justo para poder complementar toda esta experiencia presencial
1: o digital. ¿no? Pero, por ejemplo, a mí me ha pasado que voy al cine, bueno, tiene mucho que no voy, obviamente, por el tema de la pandemia, pero cuando iba al cine decíamos, oh, vamos a ir, pero ahora si no compramos palomitas, nada de refrescos, solo vamos a ver la película, la dieta. Y antes de terminar de pagar el boleto, ya estabas formada en también en las palomitas porque era imposible, ¿no? O sea, sí. por el olor, efectivamente, que se te antojaba muchísimo. Entonces, ahí no se podría confundir como que si es una forma de manipulación.
4: Es una forma de manipulación porque yo lo vería como benéfica. Finalmente Ay, no, <risa> <risa> finalmente también los sentidos somos seres receptivos, somos seres sensoriales, que si usamos un cierto perfume, independientemente que nos guste a nosotros, también atrae a las personas, ¿no? Seguramente nos han dicho, oye, qué rico hueles, qué rico hueles o sí. te sí. identifican por cierta fragancia. O inclusive por tu mismo olor personal, uh -huh. corporal, te van identificando, uh -huh. por cómo te vistes, ¿no? Esta manera de comunicarnos con la sociedad ya está implícita finalmente, ¿no? Claro. Ya tenemos un carácter, ya la manera en que nos expresamos, hablamos, eh, en fin, todo. Todo tiene que ver con una manipulación, ¿no? Bien lo mencionaba hace un momento, ¿no? Cuando queremos enamorar a alguien, cuando queremos obtener un trabajo o cuando estamos enfrente de la tele, por ejemplo, ¿no? Pues siempre tratamos de ser la mejor versión claro. de nosotros mismos. Entonces, esa ya es una forma de manipular, ¿no? Cuando nos ponemos un perfume y nos arreglamos demasiado, dices, ¡guau! ¡Wow! ¿no? Lo mismo sucede con una marca, ¿no? Ex exaltamos los valores o los atributos de este producto o servicio, justo para obtener un beneficio. Así es. Pero es bueno. muy,
3: muy importante en esta época es que hoy existen las reseñas, ¿no? Claro. Entonces, sí. te, lo puedes comprar una vez, caíste ya en la trampa, pero ves las reseñas y dices, ya no lo compro. Claro. No, claro. no.
1: Efectivamente. Vamos a ver ahora esta efeméride por justo del Día Mundial del Cerebro. ¿Sabías que
8: hoy, 22 de julio, es el Día Mundial del Cerebro? La iniciativa se da por la Federación Mundial de Neurología con el fin de difundir la importancia de la salud cerebral e informar a la sociedad sobre estrategias de prevención y tratamiento de enfermedades neurológicas.
9: El cerebro es eh, la parte central del sistema nervioso y aunque uno piensa en sistema nervioso y piensa eh, eh, casi automáticamente en el cerebro, pues el sistema nervioso está compuesto del cerebro, está compuesto de, de la médula espinal y de los nervios periféricos. El cerebro es la parte central de este sistema nervioso y el sistema nervioso controla y regula las acciones y todas las reacciones que tiene nuestro cuerpo. Tenemos un cerebro izquierdo que es un cerebro que es principalmente analítico, lógico, digamos objetivo y un cerebro derecho o un hemisferio derecho que este es mucho más intuitivo, más creativo, más subjetivo, podríamos decir, pero trabajan interconectadamente. El cerebro puede tener manifestaciones como muy graves, es de decir, dejo de mover la mitad del cuerpo, dejo de ver con un ojo, eh, dejo de sentir una parte del cuerpo, pero también pueden haber otras manifestaciones más sutiles que son que empiece a perder memoria, que empiece a tener fallas de memoria, que empiece a cambiar mi personalidad, un adulto difícilmente cambia la personalidad que ya tiene Digo, nos vamos adaptando a condiciones pero difícilmente cambia la personalidad drásticamente cuando esto sucede hay que tratar de identificarlo porque son señales de que el cerebro eh, está teniendo alguna, alguna disfunción una parte importante para mantener nuestro cerebro sano es también mantener nuestros vasos nuestras arterias sanas tener hábitos saludables de vida ayudan en el cerebro o sea eso quiere decir dormir bien comer de forma adecuada evitar obesidad evitar el alcohol, el alcohol también es algo que impacta en el cerebro entonces tener actividad física y yo diría que muchas cosas con moderación podrían hacerse el tabaco no está recomendado en la circunstancia ni con moderación ni sin moderación y estimular al cerebro con retos, y también quiero decir que estar viendo la televisión durante mucho tiempo no es un estímulo. Eh, no es un estímulo, el estímulo del cerebro es leer, es eh, pues hacer algunos eh, juegos de concentración, siempre ayudan. Por ejemplo, pues la memoria, el ajedrez, tiene muy, mucho beneficio sobre el cerebro el ajedrez. Eh, el dominó que requiere estar teniendo como concentración, atención en un juego. Eh, y la lectura eh, básicamente ayudan a mantener un cerebro sano, pero sobre todo son estos estilos de vida saludables.
8: Este año, el Día Mundial del Cerebro está dedicado a la esclerosis múltiple, afección neurológica que afecta el cerebro y la médula espinal, los cuales controlan todas las funciones corporales. Es
1: pues ahí lo tiene usted, Día Mundial del Cerebro, y pues sí. Vamos a tratar de estimular a nuestro cerebro para que siga funcionando de la manera correcta y teniendo, como bien lo escuchábamos, un estilo de vida saludable. Y además, ya escuchábamos del beneficio de la lectura. Así que. Bueno, vamos a hacer una muy, pero muy breve pausa ya estamos llegando casi a la recta final de diálogos en confianza con este tema del neuromarketing. Así que espero se quede con nosotros. También ya viene Andrés Castuera con su recomendación de teatro. Así que en un momento regresamos.
3: La presencia es una eh, disciplina científica que se encarga de estudiar, justo como mencionó el doctor Jaime, uh -huh. el sistema nervioso central, el cerebro específicamente, que tiene que ver con toda la parte de procesos cognitivos, ¿no? aprendizaje, memoria, habilidades, uh -huh. y también por eh, ciertas eh, características autonómicas. ¿no? Todo lo que sucede debajo de la conciencia, entre ellas la toma de decisiones.
4: El neuromarketing, como bien lo acaba de decir el doctor Román, es esta metodología basada en herramientas finalmente de la neurociencia. Como mercadólogos podemos hacer uso de ellas para medir justamente las emociones, sentimientos, experiencias, vivencias, el cómo reacciona la persona ante ciertos estímulos publicitarios. Uh -huh. El neuromarketing, como bien lo acaban de mencionar, prácticamente es relativamente nuevo. Nuestra toma de decisiones influenciada. Gracias a los spots publicitarios, a los uh -huh. comerciales, a la música que escuchamos como mercadólogos, tenemos esta responsabilidad de una manipulación social, pero también responsable. Gracias a nosotros y gracias a todo lo que podemos ver, podemos, perdón, influir de una manera positiva para poder lograr un objetivo, en este caso comercial o lucrativo.
5: A través de sensores, o sea, tú puedes presentar estímulos a la gente y entender lo que estás sintiendo, ¿no? No es de
4: que la publicidad sea invasiva, sino que nosotros estamos permitiendo la entrada también a toda esta información a través de las redes sociales. Nosotros le estamos dando la bienvenida y le estamos abriendo la puerta a otras personas a que conozcan nuestra vida, ¿no? Claro. Con mayor razón las marcas lo conocen también. Entonces no es nada invasivo, sino que nosotros estamos permitiendo la entrada a este mundo digital.
3: El neuromarketing incide o conoce el regulador de la acción, o sea, lo, aquello que te permite ejecutar uh -huh. o inhibir una conducta, que en este caso nos interesa la conducta de compra. Uh -huh. Y esa decisión se toma con base en una escala de valores. Pues el neuromarketing en realidad tiene mucho que ver en la ética porque conoce o descifra tu escala de valores, aquello con lo que te mueve a ejecutar algo. Pero el neuromarketing uh -huh. se dedica a detectar cuáles son los eh, valores no conscientes que no expresas, que a lo mejor nunca vas a teclear, Nunca Exacto. vas a contestar en una encuesta y entonces con esa información sí es útil para generar contenido de valor para la persona. La conducta de compra es algo aprendido. Uno compra lo que compra porque ya aprendió que esto sirve para algo que funciona. Es una conducta de aprendizaje.
1: Ahí tiene usted este resumen. Gracias por continuar con nosotros en Diálogos en Confianza. Y tenemos preguntas, Nati. No
2: así, es así es, Muchos Leti. comentarios. Sí, así saben ustedes que las personas que nos ven en las redes sociales forman parte de nuestra conversación y por supuesto ponemos todos los puntos de vista aquí sobre la mesa. Nos dice Anabel Sainz, ninguna empresa nos obliga a consumir, nos inducen con publicidad, pero no es una obligación o manipulación. Dolores Mesa, ¿qué tema tan importante e interesante? El ver cómo la publicidad nos atrapa vendiéndonos todo a través de los sentidos. Por eso siempre hay que pensar, ¿lo necesito? Y esté y este de acuerdo a nuestras posibilidades. Aunque debo confesar que sí me dejo llevar por un empaque bonito de algún producto. Lo compro y siempre le busco utilidad. También nos dice Cucumbalam no se puede apelar a libre albedrío en el momento de la compra, porque la mente no siempre está alerta ni en un estado de conciencia plena. La publicidad se aprovecha de las carencias emocionales, económicas, afectivas, etcétera Para manipular a la gente y vender cosas que no siempre necesitamos. Eh, eh, como suavizantes de tela que te dan amor o, o perfume, lavatrastes que te dan poder y triunfo, refrescos que te otorgan familia y apoyo, galletas que te otorgan felicidad, etcétera. Y en YouTube también, gracias a las personas que están siguiendo la transmisión, hay más de 80 personas conectadas, Lady y Caro nos dice, yo creo que sí puede ser malo porque hay algunos productos dañinos que se dan por nutritivos o productos para bajar de peso, por ejemplo, que a la larga han mandado a gente al hospital y por lo tanto, pues es engañoso. Roberto León, creo que el neuromarketing es una herramienta que permite llegar al impulso primordial del ser humano y que también puede usar de, ser usada de forma no ética. Es por eso importante que se tenga una regulación, lo que hasta ahorita nos ha llegado a
1: Muy bien, muchísimas gracias. Gracias a todas las personas que nos escriben y se toman el tiempo para hacerlo. Eh, ahora, yo les quisiera preguntar, ¿cómo podemos ser consumidores críticos ...y consumidores responsables, que es algo que muchos no tenemos.
3: Yo creo que ahí cae en la parte de la autoconciencia, ¿no? Finalmente, como mencionaba hace un momento, nosotros tenemos pensamientos recurrentes. Y si no ponemos atención en nosotros mismos, vamos a seguir cayendo en estos automatismos. Yo creo que finalmente eh, la forma de, de, de ser un consumidor responsable y ético es el autocrecimiento... ...que tiene todo que ver con la educación, por ejemplo, ¿no? Y en, en la educación no solo de la escuela... El aprendizaje que tenemos todo el día a día, ¿no? Existen muchos trabajos, entre ellos el, el trabajo del doctor Jaime Romano, que, que nos indica cómo se procesa esa información para ir a aprender y ser realmente más autocríticos y potenciar el, el potencial que tenemos como humanos, ¿no? Uh -huh. pues, finalmente el camino es hacia adentro, ¿no? Estamos hablando de marketing, que a lo mejor es como, eh, se, se puede percibir como superfluo o pero en realidad es un camino interno. Uh -huh. Es un camino interno de toma de decisiones que vienen desde adentro.
1: Tú eres un consumidor,
3: Claro, yo creo que Crítico, todos somos consumidores...
1: Responsables.
3: Responsables
4: y a veces no tanto. Siempre nos dejamos llevar incluso hasta por la publicidad, ¿no? Por los empaques, por algo llamativo, tal vez por el comercial que nos impactó demasiado, ¿no? Pero creo que a la medida de lo posible, hoy en día... La gran mayoría de las personas estamos siendo más conscientes uh -huh. acerca de ello. Yo hablábamos acerca de las reseñas, por ejemplo, ¿no? Siempre que queremos comprar un producto, queremos adquirir un servicio, antes de adquirirlo siempre buscamos las opiniones de las demás personas. Uh -huh. Y esto finalmente también le da una validez a este producto o servicio. Nos dejamos también llevar por qué opina la otra persona, a pesar de que no lo conocemos. Con mayor razón, si un conocido, familiar, amigo, etcétera, ya lo adquirió y nos da una reseña positiva, con mayor razón nos vamos a dejar envolver. no Esto se llama publicidad de boca en boca. no uh -huh. Esta publicidad de boca en boca por los siglos de los siglos seguirá predominando, ¿no? Porque finalmente es esta experiencia que ya hemos tenido los seres humanos y que la estamos viviendo. No me dejarán mentir, si en algún momento han tenido, por ejemplo, una mala experiencia al comprar un producto o servicio, automáticamente subimos una reseña mala sí. o subimos un video a Instagram, por ejemplo, o lo o que lo sea, tuiteamos. ¿no? O lo tuiteamos, <risa> qué mal no servicio esto y el otro y la queja y las groserías y etcétera, ¿no? Esto se queda ahí de por vida. Entonces otras personas lo van a ver, ¿no? Nosotros mismos pasamos la voz, oye, no vuelvas a comprar este producto, es malísimo o es engañoso o dijeron que iba a ser así y no lo es. Entonces finalmente nos dejamos llevar por ello, ¿no? Paulatinamente empezamos nosotros también a ser eh, personas que empiezan a investigar al producto, a la marca, si son sustentables. Por ejemplo, se hacen algo en pro ¿no? de los animales, si hacen algo en pro de la conservación del agua, etcétera. Y esto finalmente va haciendo que seamos empáticos también. Sí, sí. Y esto va ayudando de una manera efectiva a que seamos compradores responsables.
1: Así es. Lisbeth, tú además de estos elementos que nos menciona Oscar, ¿qué otros tú tomas en cuenta o, o pedirías que se tomaran en cuenta al momento de hacer una compra para hacerla de forma responsable?
5: Pues mira, yo creo que, o sea, como seres humanos tenemos motivadores y tenemos frenos, ¿no? Uh -huh. Entonces sí, lo que comentaba el doctor Bernal es, o sea, eso como una introspección a decir, o sea, sí, qué padre, me emociono, pero también a meter el freno de repente y decir, lo necesito, eh, no lo necesito, es mi prioridad ahorita en este momento, eh, en fin, ¿no? O sea, así como hacer esa doble, ese doble uh -huh. chequeo, ¿no? O sea... Eh, hay eh, eh, momentos en los que decimos, sí, va, este, ahorita lo compro, ¿no? Y habrá cosas que digas, este, no, esto lo tengo que pensar, esto va para una segunda vuelta. Entonces es priorizar y sopesar, o sea, qué también nos hace sentir y qué tanto lo necesitamos.
1: Es como cuando tienes mucha hambre y estás comiendo y sigues comiendo y sigues comiendo <risa> y de repente dices, espérate cinco minutos uh -huh. y después, sí. si quieres seguir comiendo, comes y si no, uh -huh. ya, ¿no? Sí. O sea. Y sí, dejas pasar esos cinco minutos y ya de repente sientes o sea. esa saciedad que definitivamente sí es... Tomarte el tiempo, eso me parece también muy bueno, el decir realmente lo, lo necesito, o sea, es una de mis prioridades. Sí. Y bueno, pues sí, como que igual y pasa esa euforia que muchas veces sentimos al momento de querer adquirir algo. Y ya cuando pasa el tiempo, dices, bueno, en realidad sí no lo necesitaba. No lo es luchar
3: echar contra el impulso, ¿no? Si uno sí. puede superar ese momento <risas> álgido de tener el impulso de difícil, comprar.
1: es difícil, es difícil, yo sé lo que les
3: digo. <risas> Entonces entra como la conciencia y dices, ¿lo necesito realmente? Claro.
1: No. Qué buenos, qué, qué, qué buen tip. Bueno, pues vamos a ir ahora con Andrés Castuera porque nos va a hablar de una obra de teatro muy interesante. A mí me dieron ganas de subirme a ese tren. ¿Cómo estás, Andrés?
10: ¿Qué tal, Leti, Natalia, <risas> amigos y amigas que nos siguen? Diálogos en confianza, pues sí, un tren. Vamos a hablar de este tren que además resume todo lo que sentimos cuando estamos a punto de hacer un viaje. ¿Cuántas palabras necesitamos si yo les preguntara... ...dime todo lo que sientes antes de emprender un viaje... ...bueno, el sueco tiene una maravillosa... ...que no tiene traducción literal a otros idiomas... ...y es Resfeber... ...y justamente Resfeber... ...todo esto junto que ustedes se imaginaron... ...cuando pensaron en este viaje... ...es el título de esta obra de Ingrid Cebada... ...una gran dramaturga y directora mexicana... ...que hace este trabajo además... ...como examen de titulación... ...de la generación de la Casa del Teatro... Eh, que o sea, se avienta ya a la vida profesional. Así que vean la doble metáfora, porque es el tren realmente el que emprenden todas estas actrices y actores que además tuvieron que estar parados más de un año, porque ellas y ellos se graduaban justamente el año pasado y de pronto viene esta posibilidad de que su examen de titulación pueda ser presencial ahí en la Casa del Teatro justamente, y han hecho esta maravilla, se notan, las, además del talento, por supuesto, y del oficio de cada una de ellas y de ellos, las ganas que tenían de que este proyecto saliera a, los, a las tablas. Y justo es de un tren, como bien dices, Leti. Es un tren al que son seleccionadas y seleccionados. Escuchando el panel, me imaginaría yo, por cierta, hubo un cierto estudio de neuromarketing por parte del maquinista para escoger a los pasajeros indicados para que se presten a este juego, porque van a ser sometidos y sometidos a una noche de talentos. Y el premio es regresar al momento que el ganador o la ganadora quiera de su vida. Imagínense qué premio están ofreciendo. Poder regresar a volver a vivir o a cambiar algún momento de nuestro pasado. De ese tamaño son las ganas de competir. Y todo lo que pasa en ese tren es un misterio. Vamos a ver estas imágenes de Resfever tomadas ahí justo en una función en la casa del teatro. Y de regreso les digo dónde, cuándo y por qué no se pueden perder Resfever.
8: La gente que comparte una casa suele amarse. ¿Está usted segura de eso? Esa frase me resulta familiar. Yo la dije... ¡Yo se la dije!
9: Resver es un viaje, un sueño, eh, la sensación de soñar despierto y es un espacio en donde todo puede ser posible. Eh, este tren le da vida a todo lo que lo rodea. Recibir pasajeros en cada estación, sonreír, revisar boletos, llevar equipajes, atenderlos, ser siempre la mano derecha. El ojo que espía, la boca que calla. Ser una pieza clave. Volver en mi fuerza. Permanecer oculto como los felinos cuando cazan.
8: La obra va de un tren en donde, dependiendo las necesidades de cada ser humano, decide abordar. Decide emprender este viaje para encontrarse. Para regresar a una parte de su pasado, eh, que está, qué bueno, que ha llegado la noche de talentos, eh, concurse con los demás para poder regresar a esta, a esta parte de su pasado. Entonces, eh, la historia viene desde que sube cada personaje dependiendo la época. Tocamos distintas épocas de, de la vida de cada uno, pero siempre es el mismo presente para todos en el todos mis sueños en esta maleta, Señor. Los que tuve cuando fui niña, los que se me rompieron, los que me dan miedo, los que a nadie le parecen, los que casi olvido, los que sé que nunca van a suceder, los cumplidos, los que no tengo idea de cómo llegar, los que me aplastaron, los de amor, los que eran de otros e hice míos, los que duelen mucho, los que sueño cuando duermo, los que le prometí a mi madre que cumpliría, los de hoy por la mañana. Todo yo. Y le juro que no puedo ir dejando más en el camino. Me he desechado de los necesarios, pero esta vez ya no puedo. Resprever es la síntesis de un viaje. Eh, esa palabra ahora lleva muchos significados para mí y creo que para todos los que los que hacemos esta obra ya no solo es esta sensación antes del viaje, sino es un viaje que prendimos todos nosotros en, en este tren y que ha sido un reto y una resistencia enorme. Para poder hacer teatro ahorita es pareciera una cosa imposible, pero pero darnos cuenta de que podemos hacer teatro en este momento es es darnos cuenta de que lo imposible es, es posible esta no es mi casa alguien ayúdeme por favor
0: pues sí
10: qué ganas de subirse a el tren de Resfeber. ustedes pudieron ver todo el dispositivo visual que realmente te envuelve durante toda la obra porque este tren no solo tiene personajes sino que el tren en sí es un personaje y vaya que nos metemos y nos metemos y queremos saber más de los personajes. Resfeber va a tener, ya le quedan solamente dos semanas de temporada, eh, de hoy jueves hasta este domingo y la próxima semana también de jueves a domingo. La buena noticia es que es entrada libre, pero tienen que registrarse en la página, como ustedes vieron en pantalla, resfeber.com para pedir sus boletos, porque obviamente ahorita el acceso es limitado en todos los teatros, así que no se pierdan, no hay pretexto para no ir a ver resfever, emprender este viaje junto con toda esta generación de actores y actrices que salen a la vida profesional. De verdad no se van a arrepentir porque es muchísimo talento, junto van a escuchar música, voces increíbles, baile, toda, toda la obra en su conjunto, no desperdicia un solo segundo de lo que dura. Así que vayan, Resfeber, hoy mismo soliciten sus boletos de hoy al domingo, todos los días es a las 7 de la noche o la próxima semana, resfeber.com, para que no se queden sin esta gran experiencia de teatro mexicano. Yo les veo aquí el próximo jueves para hablar más de esta hermosa arte nacional. Hasta la próxima.
1: Claro que sí, Andrés, nos vemos el próximo jueves. Muchísimas gracias por tu recomendación. Y bueno, pues ya nos acercamos ahora sí a la parte final de este programa y seguimos leyendo sus comentarios, sus preguntas
2: y sus opiniones, por supuesto. ¿No es así, Nati? Así es, Leti, les comparto más de lo que nos ha llegado en redes sociales. Nos dice Nira DC, yo empecé a no ser parte de este marketing cuando vi lo que contenían las etiquetas y que eran perjudiciales para mi salud. Hay productos que son alimentos y que tienen sustancias que se usan también para hacer limpieza. Eso no puede ser. Los invito a ver las etiquetas, ver las sustancias que contienen para que se, sean conscientes de si volverán a consumir estos productos o no. También nos dice Rita Vázquez: Lo que puede ayudar al consumidor es el conocimiento, la información, la compra consciente. Esto es la educación para el consumo. También nos dice Anabel. Eh, coincido con la idea, debemos ser individuales e informarnos antes de comprar. En lo personal yo no me siento manipulada, compro lo que requiero para mi propia satisfacción y no pensando en el beneficio de X o Y empresa. También nos dice David Reyes Medero. Consumidor crítico es ser un consumidor responsable. No se puede ser responsable como consumidor si no tenemos un pensamiento crítico ante los productos y, por supuesto, más ante la publicidad. Haría falta que las empresas también fueran responsables y saber que sus productos deben ser buenos, a un buen precio y, sobre todo, no perjudiciales para el consumidor e incluso para el planeta. Son las empresas las que tienen que cambiar, también nos dice
1: Así es. Gracias, gracias por los comentarios. Los vamos a seguir leyendo. Y, bueno, eh, siempre me gusta cerrar este programa... Eh, dando las conclusiones. Comienzo contigo, eh, Lisbeth. ¿Con qué nos quedamos del día de hoy?
5: Bueno, que eh, neuromarketing es una, es una eh, ciencia eh, que ayuda a la mercadotecnia eh, para hacer eh, estrategias de mercadotecnia objetivas, responsables, ¿no? que depende de las empresas el hacerlas de esta manera, que tiene unos alcances tremendos y que hoy en día... Es una metodología que vale la pena utilizar y que tiene muchísimas aplicaciones y no influencia al consumidor, o sea, simplemente ayuda a entenderlo. Ok.
1: Tus conclusiones.
4: Okay. Claro. Pues, finalmente creo que la mercadotecnia en general, ya lo mencionaba el, el gran autor Philip Kotler, por ejemplo, él menciona que la mercadotecnia debe de ir evolucionando constantemente en conjunto con sus consumidores de manera personal de manera social etcétera y esto gracias también al neuromarketing funge como una herramienta que nos ayuda bien lo comentamos a entender este proceso de compra que nos impulsa por ciertos productos por ciertos servicios por un empaque por un color etcétera entonces Finalmente la transformación y la evolución está al día a día, somos seres evolutivos que vamos a ir evolucionando y este es el consejo que yo les doy, aprendamos a ser críticos, aprendamos a investigar y además a ser realmente personas empáticas con nosotros mismos y con las marcas.
1: Así es, gracias, muchas gracias. gracias. Carlos, ¿con qué nos vamos?
3: Bueno, con neuromarketing es una disciplina que tiene que ver con todo. No solo con marcas, sino también con las personas. Las marcas venden cosas, nosotros vendemos, nos vendemos. Entonces, realmente es una disciplina que, que va a crecer, que es de mucha utilidad para las empresas, para nosotros como personas, que se puede aplicar en todos los rubros y que realmente vale mucho, mucho la pena incursionar en el mundo del neuromarketing y utilizarlo cada vez más.
1: Claro. Y como consumidores también es muy importante conocerlo, ¿no? Claro. Pues yo les quiero agradecer a los tres que hayan estado aquí porque de verdad eh, creo que nos vamos con muchas cosas nuevas que de definitivamente no las conocíamos y que nos ayudan a entender muchísimo más cómo es este maravilloso mundo de la publicidad.
2: Nati. Leti, muchas gracias y como siempre también gracias a las personas que nos siguieron a través de nuestras plataformas, a Lorena Zavala que nos ve desde Oklahoma, a Araceli Verona, a Robles Denit, a Gregorio García desde Toluca, Carmela Carrillo, Gustavo Mondragón y Marta que estuvo muy pendiente en nuestro Twitter. Y yo les quiero recordar que bueno a lo largo del programa hubo muchas preguntas y para nuestro, a muchos de nosotros este es un terreno nuevo y sobre el que ya queremos ahondar más y conocer con más profundidad. Y vamos a dejar muchas referencias biográficas en todas las uh -huh. redes sociales para que usted, si usted se quiere acercar a algún libro, algún documental o una nota periodística, ahí lo va a poder encontrar en las redes sociales.
1: Nati, perdona que te interrumpa, ¿se estudia el neuromarketing? ¿Esa, ah, sí, ¿Se quedó, quedó pendiente? ¿Está sí, sí de... se,
5: si se estudia, hay diplomados. Ok. Eh, se pueden acercar a, a neuromarketing. ¿No? y con uh -huh. gusto les podemos dar más información. Y, y de todas formas, la información
2: de nuestros especialistas, por si ustedes quieren contactar a alguno de ellos, también quedará en nuestras redes sociales. Así que, como siempre, muchas gracias, Leti.
1: Muchas gracias. Gracias a ti, Nati. Gracias a ustedes. Lo invitamos a que continúen en la programación del 11 y también hay que recordar, ¿eh? el consumo es nuestra responsabilidad. No hay que echar culpas a nadie. Gracias. Oiga, nos vemos a las 9 de la noche en el noticiario nocturno. Ojalá me pueda acompañar. Gracias. Hasta celebratorio